1: Pontualmente, 4h20, no ar, a edição número 65 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Terça-feira, 16 de novembro de 2021. Hoje é o Dia Internacional da Tolerância. Dia do Não Fumar. Dia Nacional de Atenção à Dislexia e Dia Nacional da Amazônia Azul. Na tela para você, as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, região central de Botucatu mostrando o horizonte da cidade, céu com muita nebulosidade, temperatura nesse momento marcando 31 graus, a umidade relativa do ar está em 28%, ventos de 13 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 16 graus. Estamos ao vivo no nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel, e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Nossa equipe completa, Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu, vamos juntos, levando para você as informações, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, é o 9916300. 009-9163-0000, o código de área é o 14. Agora, 4h22.
2: Destaques do dia, no Estação Notícia.
1: Hemocentro, do Hospital das Clínicas de Botucatu, está em situação crítica e precisa de doações de todos os tipos sanguíneos, principalmente A positivo e A negativo.
3: O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta das 8h às 16h30 e aos sábados das 7h ao meio-dia. Não é mais necessário fazer agendamento da doação. Rosângela Bento, moradora de Botucatu, que ficou paraplégica aos 16 anos depois de
1: ser baleada em uma festa, recebe uma grande surpresa.
3: Ela recebeu a doação de uma cadeira de rodas motorizada, que vai ser fundamental para para suas atividades do dia a dia. Matheus Leme, Flávia Souza e Ivan Moroz,
1: integrantes do Grupo Linear, são os nossos entrevistados de hoje. Vamos falar
3: sobre inteligência artificial. Participe com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163000. Nos destaques
1: da polícia, adolescentes da Fundação Casa de Botucatu fazem rebelião
3: e tentam fugir da unidade. Funcionários foram mantidos reféns e fizeram e ficaram sob ameaças, sendo agredidos com socos e cabos de madeira. No esporte, Botucatu entra em quadra daqui a pouco pela primeira partida das
1: quartas de final da Liga Paulista de Futsal.
3: Hoje também tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Brasil enfrenta a Argentina fora de casa. Esses e outros destaques você confere
1: a partir de agora
0: no Estação Notícia. Estação Notícia. vida aqui quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais.
1: A gente abre o Estação Notícia de hoje trazendo as últimas informações sobre a rebelião e tentativa de fuga registrada ontem à noite na Fundação Casa aqui de Botucatu. Nesse movimento, comandado por alguns adolescentes, funcionários da unidade foram feitos reféns e ficaram sob ameaça durante aproximadamente três horas. Apesar de toda essa
3: muvuca, a situação foi controlada pouco tempo depois e ninguém conseguiu fugir. A Corregedoria Geral da Fundação Casa instaurou em sindicância para apurar os fatos. A situação foi pontual, de acordo aí com a própria instituição, e envolveu sete adolescentes dos 53 que atualmente são atendidos no local.
1: A tentativa de fuga frustrada foi resolvida pelos próprios servidores e a situação foi controlada após 30 minutos, com o
3: apoio da equipe de suporte e do diretor. Na tentativa de conter os adolescentes, dois servidores tiveram escoriações leves. Os jovens envolvidos deverão passar por avaliação e poderão sofrer sanções disciplinares. Os familiares e os judiciários serão comunicados da ocorrência.
1: A Polícia Militar, através do comando do 12º Batalhão, emitiu uma nota oficial informando que ontem, dia 15, por volta das 8 e meia da noite, cerca de oito adolescentes iniciaram uma pequena rebelião. Durante o ato, quatro funcionários permaneceram sob as ameaças dos infratores durante aproximadamente três horas.
3: Ainda na nota, a PM afirma que foi acionada logo no início do evento e mobilizou o efetivo de toda a região do batalhão para realizar a contenção externa do estabelecimento, permanecendo no local até a volta da normalidade. Para finalizar a nota oficial, a Polícia Militar informou que, de acordo
1: com informações, dois funcionários foram agredidos com socos e com cabos de madeira, que estavam na posse dos rebelados e foram utilizados como armas improvisadas, inclusive para danificar o sistema de câmeras de segurança. 4 e 26. Motorista de um carro foi preso com um veículo lotado de maconha após tentar fugir da polícia rodoviária. A ação ocorreu na rodovia Gastão Dalfarra, da altura do quilômetro 1, em Botucatu. Tudo começou quando equipes do policiamento rodoviário participavam da Operação Proclamação da República e deram sinal de parada a um automóvel GM Astra, que desobedeceu. Sendo assim, foi iniciado o acompanhamento ao veículo em fuga.
3: Na ocasião, foi solicitado o apoio da rede de rádio. Ao entrar na rodovia, o condutor parou e abandonou o automóvel no acostamento, entrando em uma área de mata. Em vistoria veicular foi localizado no porta-malas e no banco traseiro, grande quantidade de maconha. Equipes do policiamento rodoviário e do policiamento do batalhão de Botucatu
1: realizaram diligências no local e adjacências quando localizaram o condutor do veículo. O caso foi levado ao plantão policial de Botucatu para a contagem da
3: droga e elaboração da ocorrência. O motorista de 32 anos de Umuarama, no estado do Paraná, acabou sendo preso em flagrante. Foi apreendido o carro com placa de Esperança, Paraná. Ao final da contagem, o resultado da maconha prendida foi de 887 tijolos de droga que pesaram 652 quilos. Nós
1: temos inclusive um vídeo que foi feito pelas equipes né, que estiveram no atendimento dessa ocorrência. Vamos acompanhar.
2: Após evadir-se do sinal de parada obrigatória, foi iniciado um breve acompanhamento pela SPA 241 da 300, onde o condutor. Desembarcou do veículo e adentrou a vegetação além da área lindeira No veículo foi localizado grande quantidade de droga, aparentemente maconha Com o apoio da Força Tática, Rocan e viaturas do 12º BPMI Após incursão, o condutor evadido foi localizado Polícia Militar, 190 anos protegendo a sociedade
1: de toda essa porcariada aí que foi encontrado dentro do carro aqui na rodovia Gastão Dalfarra. Eu não tenho dúvida, né, pela eficiência, pela rapidez da polícia também até para poder já descartar toda essa tranqueira aí. Provavelmente amanhã ou nos próximos dias a gente vai estar tá lendo aqui, né, Cristiano Alves, a informação de que toda essa porcariada aí vai ser estará sendo incinerada, né? Informação que deve vir lá da seccional.
3: É, a polícia destrói rapidamente essa droga para evitar ficar também Aí por muito tempo acumulado, então a polícia já, assim que é feita a apreensão, logo em seguida já autorização judicial para destruição e isso já é realizado na sequência. Por falar em droga, né, 4 e 29, um
1: homem de 37 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal com drogas na
3: boca na Rua das Pracinhas, no Conjunto Habitacional Humberto Populo, na Coab 1, aqui em Botucatu. Segundo o registro policial, o suspeito resistiu à abordagem e depois da intervenção da GCM cuspiu a droga. Ele foi levado em seguida ao PS municipal. Depois da alta, já estava no plantão policial quando começou a passar mal e foi levado pelo SAMU ao PS do Hospital das Clínicas. A Guarda Civil Municipal informou
1: que o homem negou que tenha engolido outras porções, além das que cuspiu na hora da abordagem. Segundo consta no boletim de ocorrência, o indiciado sofreu uma parada cardiorrespiratória, permanecendo internado em estado grave por suspeita de intoxicação
3: química. Uma escolta ficou no pronto-socorro. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico e a polícia aguarda a sua recuperação para ser levado à cadeia. 4 e meia. A Polícia Militar Rodoviária prendeu
1: o motorista de um carro que estava com uma arma de fogo e alegou que se dirigia para cobrar uma dívida. O caso foi registrado no quilômetro 208 da rodovia Presidente Castelo Branco, a SP 280, na região
3: de Itatinga. Segundo a polícia, o caso foi atendido durante o desencadeamento da Operação República. A equipe do tático ostensivo rodoviário Tora abordou um automóvel na praça de pedágio de Itatinga pois percebeu que os dois ocupantes não faziam uso de cinto de segurança e apresentaram nervosismo com a presença da equipe que fiscalizava o local. Realizadas as buscas nos dois ocupantes e no veículo,
1: a polícia militar localizou um revólver da marca Rossi, com capacidade para cinco tiros e carregado com quatro munições íntegras, embaixo do banco do passageiro. A arma tinha a numeração suprimida, né? a numeração estava raspada, e os suspeitos alegaram que estavam indo cobrar um homem a respeito de uma negociação referente a veículos.
3: A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial de Botucatu para elaboração do registro do flagrante, sendo que o condutor do veículo foi preso por porte ilegal de arma e permaneceu na carceragem da polícia civil. O passageiro foi qualificado, ouvido e liberado.
1: Quatro e trinta Vamos agora para um destaque de Taquarituba, lá na região sudoeste do estado. Ontem, a equipe da Defesa Civil foi acionada para ajudar no resgate de um homem que se afogou no açude de um sítio, no bairro Queimadão. A vítima de 32 anos, de Cotia, aqui em São Paulo, estava a passeio
3: com a família, que percebeu o afogamento e chamou socorro. A ação contou com o apoio do SAMU e Corpo de Bombeiros de Piraju, Itaí e Avaré. E o resgate do corpo só foi possível com a equipe de Mergulho, o afogamento ocorreu por volta das quatro e meia da tarde e o corpo foi encontrado por volta das 18 horas. A equipe médica da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba
1: constatou o óbito. feriado prolongado, né, que você deveria estar tá curtindo com a família e acaba em tragédia, né, Cris? Felizmente, né, a gente já recebeu aqui o, o Cabo Emerson, né, do Corpo de Bombeiros para falar dessa operação Viva Verão do Corpo de Bombeiros para evitar afogamentos. Evitar que você entre em locais também que você, porventura, não conheça, né? Um açude aí de uma, uma fazenda aí, de, um, de uma propriedade rural no, no bairro Queimadão. E aí termina isso, né? A família inteira vem de cotia, tá curtindo, tudo certinho. E volta para casa chorando, né? Cuidado, gente. Tá se aproximando também final de ano. Calor intenso, as festas, né? Que você vai curtir com a família, com os amigos. Muito cuidado,
3: muito bem, é realmente a prevenção e orientar sempre, a gente vai falar aqui direto isso para evitar é, qualquer acidente desse tipo. E uma última informação que a gente tem aqui, o seccional, doutor Lourenço Talamonte Neto, passou aqui para a gente, que amanhã nós teremos uma homenagem que será entregue ao doutor Geraldo Franco Pires, delegado de polícia, também Rafael Delevedo, investigador de polícia e Marcos Roberto Machado Franco, ou agente policial, até porque, por conta aí de uma ação em julho de 2020, a agência do Banco do Brasil, que foi atacada né, por, um, por bandidos, que acabaram agindo aqui na cidade, e esse caso acabou sendo esclarecido. Os trabalhos de investigação resultaram em identificar e desmantelar a organização criminosa com encar encarceramento de 18 integrantes a partir de diligências inteligentes com a quebra do sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, com monitoramento, identificação e comparação de material genético e impressões digitais, reconhecimentos fotográficos e pessoais, análises de imagens de câmeras de segurança, rastreio de origem de veículos e troca de informações com policiais deste e outros estados da Federação e com a Polícia Federal. O evento ocorrerá, portanto, amanhã às 10 horas, 10 horas da manhã, no Palácio dos Bandeirantes. Então, teremos aí no caso do roubo aí do Banco do Brasil em Botucatu, que esses policiais foram eleitos para receber o Prêmio Policial Nota 10. Trabalho aí realmente grande, que foi feito pela Polícia Civil, a DIG aqui de Botucatu, também uma troca de informações com, com, com a polícia de outras cidades, mas a central de todo o levantamento de informações ficou em Botucatu e esses policiais aí, em nome de toda a equipe aqui da DIG esses policiais serão homenageados amanhã às 10 horas da manhã no Palácio dos Bandeirantes Justa homenagem
1: 4h35 foram essas as informações e os destaques da polícia aqui no Estação Notícia
4: Estação Notícia, o jornal da sua tarde
1: tenho um recado para você agora e quero falar da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 9. 9708 8907 Mix Potato, um sabor irresistível. 4.36. Vamos de utilidade pública aqui no Estação Notícia. Os estoques do Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu estão em níveis críticos e necessitam de doações de todos os tipos sanguíneos,
3: principalmente A positivo e A negativo. O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta, das 8 da manhã às quatro e meia da tarde e aos sábados das 7 ao meio-dia. Não é mais necessário fazer o agendamento da doação. Lembrando, a doação de sangue não expõe o doador ao risco,
1: pois todo o material é descartável. Há a liberação de entrada de apenas 10 doadores por vez, a fim de favorecer o um ambiente com maior
3: circulação de ar e distanciamento entre as pessoas. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3811 6041, 3811 6041, ramal 240. E pelo WhatsApp, anote aí o WhatsApp para você ser um doador e tiver qualquer dúvida com relação à doação, 99624 7055. Repetindo, 99624 7055. 4h37. Vamos com atualizações sobre a Covid-19. O
1: Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a redução do intervalo da dose de reforço da vacina. O intervalo passou de seis para cinco meses após o esquema vacinal completo, dose única ou duas doses. Além disso, a partir de agora, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa
3: com mais de 18 anos. Até então, a dose de reforço estava aprovada para os maiores de 60 anos. Pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde. Para a dose de reforço, o Ministério da Saúde orienta que a pessoa tome um imunizante diferente do usado no esquema vacinal. Pessoas que tomaram a vacina da Janssen, né, dose única, irão tomar a segunda
1: dose do mesmo imunizante primeiro. O tempo de intervalo entre a primeira e a segunda dose será de dois meses. Portanto, todo mundo, a partir dos 18 anos de idade, já tem a liberação para ter a dose de reforço, né? No caso, nós aqui de Botucatu que recebemos a segunda dose no dia oito de agosto, é isso, né? Oito de agosto, que foi o segundo dia da vacinação em massa. Então, a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, a partir do dia oito de janeiro, todos nós, maiores de 18 anos, aqui de Botucatu que recebemos né, a segunda dose no dia oito de agosto, a gente já vai poder tomar a dose de reforço ou a terceira dose
3: do imunizante contra a Covid-19. É uma boa notícia, né? Até porque é, a gente estava comentando aqui que muita gente, ah, quer dizer, boa parte, lógico, a maioria, está sendo vacinada e, e tem a consciência da vacinação. Mas tem gente que não compareceu, não foi mais. A gente viu algumas respostas, né? Mas o porquê? Tem gente que falou, ah, não deu tempo, esqueci, algo é. assim, né? É, a gente que quer tomar que quer realmente ter a dose de reforço, a gente não vê a hora de chegar a data para ter o um reforço e ficar protegido. Então, eu acho que quanto menor esse intervalo e também diminuir a idade, quem quiser vai lá, estará protegido. É a melhor coisa. A gente soube até é, de uma informação aí que a Secretaria da Saúde deve também é, trazer hoje à noite no seu boletim, que a gente teve mais um óbito aí na cidade. Então, uma situação que a gente não deve... Brincar, a pessoa que estava fora de Botucatu foi para o exterior, voltou, mas também tinha vários problemas de saúde e acabou realmente é, falecendo. Então a gente, mais uma vez, pede a conscientização das pessoas.
1: Vai precisar de convocação, mesmo assim, né, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde aqui de Botucatu estão fazendo a parte, né, Cris? Constantemente estão atualizando, estão passando as informações, pedindo, né, é, é o contrário, né? Tá pedindo, quase que implorando para as pessoas irem tomar a segunda ou a terceira dose da vacina, né? Não vai precisar mais ser convocado, não vai precisar mais ter esse tipo de alerta. Só você contar cinco meses a partir do momento que você tomou aí a sua segunda dose, ou no caso da Janssen, né, a primeira dose, e aí você já tá liberado, apto, para tomar a dose de reforço. Quatro e quarenta e um. O assunto segue saúde aqui no Estação Notícia. Semana passada recebemos o Nível Miquelin, presidente da Abade, Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético, para falar das ações e trabalho no combate e prevenção ao diabetes. Estamos vivendo Novembro Azul, em que diversas atividades são desenvolvidas para conscientizar as pessoas. A professora Maria Beatriz, coordenadora do curso de Psicologia da UniBR, Faculdade de Botucatu, nos traz mais informações sobre o tema.
5: Vamos acompanhar a mais, eu tô entregando é. na mão dela todo o valor para ela
1: fazer é. daqui a pouco a gente vai colocar né? entrou um outro vídeo, a gente vai colocar essa informação da professora Maria Beatriz da UniBR também, são 4h42, agora a gente fala desse assunto que entrou na tela para você que é solidariedade, o projeto do Kit Sopa que leva alimentos e refeições, na verdade é outro vídeo, né? Que leva alimentos e refeições nutritivas para famílias impactadas socialmente pela pandemia, está arrecadando
3: também itens de Natal para oferecer algo a mais neste final de ano. A Cleusa Massut é uma das voluntárias e comentou sobre a campanha. Vamos conferir então esse vídeo, Cleiton, sobre esse kit sopa corrente do bem, que é, o pessoal está organizando para que algo a mais... Seja oferecido aí para essas pessoas. Vamos acompanhar.
6: Tudo bem? Eu sou a Cleusa Mazurti, faço parte do projeto Corrente para Bem. E você sabe que a gente monta uns kits, né? De legumes, macarrão, é, para algumas pessoas aqui do Monte Moro e da Vila Jardim. Ao todo são mais ou menos uns 50 kits por semana. Toda sexta-feira eu vou entregar, né? A gente monta, eu saio com uma pessoa que mora aqui também, que conhece as famílias, e a gente sai entregar. Tá sendo muito bom pra eles, estão gostando muito, porque tá rendendo muito mais a alimentação. É, pro Natal, a gente tá com uma ideia de montar um kit especial. E nesse kit eu vou precisar pedir colaboração de vocês. já agradeço muito que vocês nos ajudam. Mas a gente tá com a ideia de colocar é, bolacha. que A gente já coloca sempre a mesma bolacha, um pouquinho diferenciada. Panetone e frango. Eu já ganhei duas caixas de coxa sobre coxa, tem mais ou menos uns 18 pacotes contendo quatro pedacinhos do, do frango e é, já encomendei 50 panetones, um preço bom, né? E só que eu vou precisar de dinheiro, de ajuda de vocês para conseguir realizar é, esse desejo da gente, né? Então, se vocês puderem contribuir procure, entre em contato... É, a gente tem uma página Corrente para o Bem... a gente tem no Facebook Corrente para o Bem... É, mandem mensagem... tem o meu celular... É, para poder ajudar a gente... a gente não tá recebendo Pix no momento... tá? É, mas podem ligar... eu vou buscar na casa... ou eu passo o lugar que a gente encomendou o Panetone... vocês fazem o Pix direto para eles... porque eu não gosto de pegar dinheiro... É, o frango também é a mesma coisa, passa de, o telefone deles, vocês entram em contato, conversam direto com eles, eu só vou buscar, ou se precisar eu vou buscar até na casa de vocês, tá bom? Mas ajude a gente né, a montar esse kit, eu vou entregar no dia 21 de dezembro, é, eu gostaria muito da colaboração de vocês, para que seja um kit especial, esse ano foi um ano muito difícil, ainda não passou, tá difícil, cada vez mais aumenta as pessoas pedindo ajuda. Então, eu queria muito fazer esse Natal diferente para eles, tá bom? Então, assim, de pouco em pouco a gente faz muito, e eu queria muito agradecer a colaboração de vocês. Um beijo no coração de cada um e muito obrigada.
1: Tá aí, a Cleusa Massucci, né, em relação a esse belíssimo projeto, né, Corrente para o Bem, Cris. trazendo essas informações, né, que cada dia mais tá Está abrangendo né, os vários pontos de Botucatu. Esse projeto começou pelo Jardim Montimor e agora também atende outros bairros, assistindo em média 50 famílias.
3: Interessados em ajudar podem estar em contato através do telefone 996029029. Repetindo aí o telefone para você ajudar, você pode colaborar de alguma forma, de algum item, alguma doação em valor, ou seja, eles querem levar esse kit sopa, mas também com algo a mais Relacionado ao Natal, 996029029. Esse trabalho que a gente divulga desde o comecinho, lá no 14 News, né? Antes era a sopa mesmo, né? Mas aí o pessoal não conseguiu mais entregar a sopa pronta. Hoje vai um kit e a própria família faz a sopa em casa. E faz várias receitas lá também. Então, algo que ajuda muito, porque você sabe que às vezes a alimentação de uma família vai se tornando o básico do básico. E aí o pessoal acaba levando algo mais nutritivo para essas famílias. Vamos ajudar, então, o contato aí. Esse contato também está lá no site newscombr 4h46,
1: agora há pouco a gente falou a respeito né, do Novembro Azul, que é o mês não só de prevenção ao câncer de próstata, mas também de prevenção, de conscientização a respeito do diabetes. Agora sim, a gente vai acompanhar o vídeo, que foi gravado pela professora Maria Beatriz, que é a coordenadora do curso de Psicologia da UniBR Faculdade de Botucatu sobre esse tema. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Maria
7: Beatriz, eu sou psicóloga, professora e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade UniBR de Botucatu. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o papel da psicologia no atendimento às pessoas com diabetes. Quando alguém é diagnosticado com diabetes, depara-se com uma mudança brusca, possivelmente de forma repentina, pode ser assustador. O diabetes será enfrentado diferentemente por cada sujeito, a depender da estrutura psíquica e da rede de apoio de cada um. O tratamento envolve a necessidade de mudanças de vida e de hábitos, possivelmente de grande proporção, e a família também enfrente, enfrenta grande ansiedade frente à enfermidade, que é dramática e exige cuidados. Cada sujeito vai se apropriar de uma forma única da sua doença a percepção que tem de si, das dificuldades, limitações e da sua forma de enfrentamento permitirão que cada um dimensione a situação e se prepare para a resolução de problemas. Faz parte do trabalho da psicologia trabalhar com a aceitação da doença e motivação para aderir ao tratamento, estimular o autocuidado e combater comportamentos autodestrutivos, acompanhar o paciente na busca por equilíbrio emocional e saúde física, a psicoeducação e orientação, facilitar a relação médico-paciente de forma a estimular a adesão ao tratamento, cuidar da relação do paciente com a família. Lembre-se de sempre focar no seu bem-estar e buscar apoio naqueles que estão ao seu lado. A saúde mental também é uma parte importantíssima do tratamento.
1: 4h48, tá aí as informações da professora, né? da professora Maria, Maria Beatriz, da UniBR, né, que é coordenadora do curso de psicologia da UniBR, Faculdade de Botucatu, trazendo esses detalhes sobre um tema tão importante no Novembro Azul e ao longo desse mês a gente vai trazer mais informações, mais vídeos também, conteúdo importante para que a gente abra a cabeça na conscientização, ter todas as informações necessárias de prevenção e do tratamento ao diabetes. R$ 4,49. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso eu indico para você a ABC da Construção, que é especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e de conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção com ambientação 3D, para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira! Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção. Especialista em acabamentos. 4,50. O Estação Notícia trouxe, por vários dias, as informações sobre uma grande ação social que vinha sendo realizada aqui em Botucatu. Rosângela Bento estava vendendo pizza para arrecadar dinheiro visando comprar uma cadeira de rodas motorizada. Ficou, ela ficou paraplégica após ser baleada em uma
3: festa. Desde depois da venda das pizzas, Rosângela conseguiu arrecadar pouco mais de 4 mil reais, um valor considerável considerável, porém abaixo do necessário, já que a cadeira de rodas custa muito mais que isso. Um morador de Itatinga que ficou sabendo da campanha resolveu doar
1: uma cadeira de rodas da marca Freedom, no um valor de 12 mil reais. Após ser marcado um encontro, onde a cadeirante imaginava que fosse somente ter ajuda para vender
3: mais um pouco de pizza, ela recebeu a própria cadeira. O grupo de motociclistas insanos de Tatinga e Botucatu ajudou a fazer a surpresa. Já o dinheiro, R$ 4.200 arrecadados anteriormente na campanha, ficou para ajudar nas necessidades de Rosângela. O doador da cadeira motorizada foi Jodemir
1: Ramon. Vamos acompanhar como foi esse momento da entrega da cadeira de rodas para Rosângela. Quem falou também sobre a arrecadação do dinheiro foi Patrícia Lopes, que esteve à frente da venda das pizzas. Não vai precisar mais,
6: eu tô entregando na mão dela todo o valor para ela é,
2: Primeiramente, agradecer a Deus...
8: E as minhas amigas
5: que
8: nunca me esforço
6: de estar comigo. Tanto na alegria, como agora na luta na cadeira de obra. Patrícia, Mariela e todos vocês. Quero agradecer a Deus. Que Deus recompense vocês. Que cada um, a senhora, viu? Toda a família. Que Deus recompense vocês com muita saúde. Tá bom? Que Deus retribui vocês. Amém? Obrigado. Amém. Amém.
9: É, é, é. Vamos
6: lá? lá para na troca, Vamos andar um pouquinho pra gente Meijou. ver, né?
5: Olha lá, hein? lá! 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 I'm going
2: to go to the house. I'm going
5: É, eu É, uma Eu vou Eu uma uma Aí sim.
2: Mais um. deixa eu ciência. Vamos. 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 Vamos.
10: Pode gostar. Gosta?
4: diferença, Gosta? é
10: e
5: Pensando nisso, online
2: Depois a gente regula é. aqui. Pode ser?
9: Acho tá. tá aqui. Tá ligado? Tá ligado. E, ó. Põe ele dois aqui,
5: claro. tá. <risos> ó. 4,55
1: Tá aí a belíssima surpresa né, que a Rosângela recebeu nesse final de semana. A Rosângela que ficou paraplégica após ser baleada em uma festa quando tinha 16 anos a cadeira motorizada, agora ela poderá ter maior acessibilidade em ônibus e deslocamentos como imposto de saúde.
3: Ela mora lá no bairro do Cachoeirinha. A campanha vinda vinha sendo divulgada além das redes sociais pela amiga Patrícia Lopes também pelo 14 News então aí terminou realmente essa campanha com a pessoa que viu né, a divulgação que a gente vinha fazendo também e a pessoa disse não eu vou doar essa cadeira foi lá investiu lá os 12 mil e realmente levou a cadeira até a Rosângela uma surpresa para ela bacana que ela estava batalhando não? ela estava ela mesma vendendo junto com a ajuda da amiga vendendo essas pizzas para tentar arrecadar no final o dinheiro ficou para ela fazer o uso lá com a família e bacana realmente esse resultado que a gente teve e realmente essa matéria teve um grande alcance pelo 14 News, está tendo muita gente acessando e comentando, bacana a atitude aí. parabéns ao doador
1: 457. Eu quero falar para você da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática, Segurança e Experiência. O telefone é o 3815-2078. Ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática. 4h57, primeira rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta a gente já está recebendo os integrantes do Grupo Linear. Tá aqui com a gente o Matheus Leme, a Flávia Souza e também o Ivan Moroz. Vamos falar sobre várias questões aqui, eventos, a participação deles e principalmente debater a inteligência artificial. Não saia daí, o intervalo é rápido, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando... Estamos ap
2: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218. Fogaza Botucatu.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. 5 e 2, estamos de volta com Estação Notícia, edição número 65, ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Lembrando, você participa do Estação Notícia com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp é o 9916300000991630000 o código de área é o 14. Já tá aqui com a gente no estúdio, o Matheus Leme, a Flávia Souza e o Ivan Moroz. na ordem da direita para a esquerda aparecendo na sua tela aí. Eles são integrantes do grupo Linear. Vão estar tá conversando com a gente a respeito de eventos, de participações e principalmente trazendo a luz a gente do que é a inteligência artificial, um tema né que está tão na moda que poucas pessoas ainda sabem o verdadeiro significado. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, a gente vai pegar o Boa Tarde deles, né. antes de mais nada, Matheus, Flavinho, Ivan, bem-vindos ao Estação Notícia, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vão? Kleber, Acho que tá só precisa ligar aí, Matheusinho. Boa. Aí, agora foi. Aí, agora, foi agora sim. <risos> agora
11: foi. Boa tarde a todos, boa tarde Flávio, Ivan, boa tarde Gui, todo mundo aqui da, da News, 14 News, né? Que é um estação, prazer, que maravilha. estação fantástica aqui, inclusive estou apaixonado pelo estúdio aqui, a acústica é <risos> fantástica, quero vir fazer um som um dia aqui, quem sabe. Boa, está convidado, <risos> já tá de portas abertas formar uma banda aqui. aqui Ivan. Uh, <risos> e muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer, uma honra também trazer a Luz Inteligente Artificial, o Setor Água Florestal e outros mais que a gente pode estar... Tá debatendo durante o nosso,
1: ah, vamos, nosso bate -papo. vamos falar bastante. Flavinha, tudo Eu bem? Vou. Como vai?
8: Boa tarde, tudo bem também. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo por a gente poder trazer um pouquinho desse, desse mundo nosso da academia para o pessoal da sociedade ter maior acesso a esse conteúdo e, e saber o que, que a gente faz ali dentro do do grupo de pesquisas, né? E Legal. conhecer todos vocês. Muito obrigada.
12: Muito bom. E aí, Ivan, tudo bem? Faz tempo, hein? Tudo bom, Kleber. Faz é. tempinho já. Eu cara. já conheço o pessoal faz um <risos> tempo aqui. <risos> de... <risos> bom, obrigado aí de novo para vocês da Estação Notícia, 14 News, o convite, o Guilherme, o Cleiton, o Cristiano, o Kleber. É um prazer a gente estar tá aqui, né? É uma das vertentes nossa aqui no Grupo Linear é realmente divulgar o assunto da, da inteligência artificial, que é um tabu, né? Tem muita gente que nem sabe direito o que, que é e acha que isso não faz parte do dia a dia, quando na verdade a gente está sendo inundado de inteligência artificial aí, no dia a dia o tempo todo. né? Então vai ser legal aí conversar com vocês e vamos para o bate-papo.
1: Entre graduandos, pós-graduandos, mestrandos, enfim, toda essa turma que é apaixonada pela ciência, como é que vocês se conheceram e se uniram né? para criar o Grupo Linear? Conta um pouquinho para quem está nos acompanhando hoje, um pouco da história do Grupo Linear também. Quem são vocês e quem é o Grupo Linear?
11: Interessante pergunta, não foi num bar dessa vez, <risos> geralmente é num bar. A gente se, é, foi quase, foi quase, pertinho. A gente se conheceu numa disciplina de seminários, né, eu e a Flavinha já nos conhecíamos, na verdade, a gente é, a gente trabalha com o professor Sérgio Campos, na FCA de Botucatu, na Unesp de Botucatu, ele é o líder do grupo hoje, frente uhum. à base de, uh, de cadastro de grupos de pesquisas, que é a base da CNPq, né e aí eu e a Flavinha somos orientados de, fomos orientados de mestrado e agora de doutorado dele e aí conhecemos o Ivan na disciplina de seminários né e dali surgiu todo esse embolo que a gente e pesquisas e trabalhos viagens reuniões entre outros que a gente vem realizando ações né tudo com inteligência artificial é, até hoje né
12: Só comentar aqui né que eu não sou da área de inteligência artificial né eu sou formado em engenharia de materiais e estou fazendo também o doutorado aqui na Unesp, e nessa matéria aí acabei conhecendo os dois aqui, eles me convidaram para essa viagem aí, de, de conhecer o que é inteligência artificial e tal, eu não conhecia muito, comecei a estudar e me apaixonei pelo assunto aí, tô junto com eles hoje, e é isso, tamo junto desde essa matéria aí que saiu um projeto e uma banda, né, tudo que o Matheus faz, <risos> tudo que, onde o Matheus vai, ele faz um projeto e uma banda, isso é padrão.
1: É. <risos> Flavinha, como é que é aguentar essa turma toda aí? Olha, é um prazer, meu,
8: por mais que tenha nossos, nossas diversões aí, a gente muito bem. Foi, acho que, isso que que uniu o, o grupo, né? Essa... todo Todos nós ali temos uma conexão, né? É, então, aí surgiu até o Matheus que me levou para esse mundo da inteligência artificial. É, então, foi quando ele me mostrou. Lá no laboratório, eu, eu ia trabalhar com uma outra área e, então, o Matheus falou assim, ah, que tal trabalhar aí com inteligência artificial? Na época, eu não sabia o que que era. Eu falei assim, mas será que é isso, né? Assim como você, boa parte da população não sabe o que é, eu também não sabia na época, e foi onde que eu fui procurar saber. Falei: "Tá bom. Então vamos lá, vamos, vamos descobrir o que, que é isso, né? Fui lá minha aventura falei: "Nossa, parece muito complexo". Eu falei: "Ah, Matheus, aí fui me apaixonando, conhecendo um pouquinho mais, falei: "Ah, eu vou entrar nesse desafio". Foi onde que eu e o Matheus aí partimos para um projeto no mestrado voltado para essa área, né? Mas aí a gente se deparou com uma dificuldade, né, dentro da universidade. A gente não tinha pessoas que também trabalhassem na mesma área próxima a nós, então a gente resolveu criar, já que não tinha um grupo ali dentro da universidade. Então a gente resolveu, assim, ah, já que não tem, então vamos criar um grupo. Então a gente foi lá, é, começou uma dupla, na verdade, <risos> e o professor, né, é, nosso líder no CNPq O professor Sérgio Campos a, Ele aceitou a ideia Que na época não era uma linha que ele trabalhava uhum. Uma linha de pesquisa Ele trabalhava com geoprocessamento Que também tem um pouquinho ali de inteligência artificial Mas não, não é algo que trabalha né? Mas aí a gente resolveu encarar que foi de onde surgiu tudo aí, tem várias outras histórias que vocês podem também contar. <risos> e
1: hoje o Grupo Linear tá com quantos integrantes? Como é que tá esse grupo todo aí? Como é que vocês estão organizados para poder discutir todos os temas, participar de congressos, eventos? E a gente vai ter bastante tempo aqui para esmiuçar todo o trabalho de vocês também.
11: Hoje o grupo ele conta com seis uh, alunos de doutorado, cinco alunos de doutorado e uma pós-doutoranda, que é a Milena e três professores, o professor Sérgio Campos, que é o nosso líder, uhum. e três professores uh, orientadores do grupo. Né? São... Foram co-orientadores de mestrado, uhum. estão participando do doutorado também. Né? E até fazendo uma ponte, eu acho que a gente acabou... que eu não me apresentei, uhum. né? <risos> Mas uh, meu nome é Matheus, eu sou doutorando na Unesp de Botucatu hoje, né? cofundador do grupo de pesquisa linear, membro também do grupo, é, apaixonado pelo grupo, uhum. entre outros, e tudo que eu faço hoje profissionalmente falando e pessoalmente também, gira em torno da inteligência artificial, e culpa disso é do grupo de pesquisa linear. Então a gente começou, como a Flávia falou, no laboratório, uhum. né, brincando assim, vamos fazer, vamos, vamos, ah, por que não? Vamos fazer. Né? E essa brincadeira foi crescendo, está crescendo ainda, está se desenvolvendo. Né? Então, dali... tá ficando séria a brincadeira. Tá, tá ficando séria. daí a gente já tirou... 3, quatro startups, mas algumas vão sair. Então, a gente está caminhando para um caminho interessante, né? Ainda tem muita coisa para explorar dentro uhum. da inteligência artificial. E quando a gente fala em setor agroflorestal, a gente está falando de mais de um terço do PIB brasileiro. Uhum. Então, se a gente aplicar realmente o potencial né, em 100% da inteligência artificial no Brasil, a gente tem muita coisa para fazer ainda. A gente vai... A gente, existem estimativas, né? Eu não vou me lembrar agora a fonte, até seria interessante falar. Mas que o Brasil pode crescer 7% até 2030 se a gente aplicar a partir de agora todo o potencial que a inteligência artificial tem em todos os setores, né? Aqui no marketing, na, na rádio. Uhum. Inclusive, agora o YouTube está assistindo vocês aí, hein? Estamos <risos> lá ao vivo também. Brincadeira. Mas, é, enfim, é isso. Então, hoje, tudo que a gente. tudo que eu faço, particularmente falando, gira em torno da inteligência artificial. E culpa disso é desse grupo maravilhoso.
1: É, a gente todos os dias praticamente, né, conversa, bate aquele papo com a Bia, com a Alexia, com a Judite, com a Siri. Sei lá, tem uma, uma cacetada de gente aí que a gente fica conversando através do celular, do é. computador. E se você, assim como eu, também é um zero à esquerda na tal da inteligência artificial, agora é o momento certo pra gente entender um pouco o que é e o que ela representa. Eu dei claro aqui exemplos banais, né, do que mais ou menos a gente passa no dia a dia, que tudo isso é utilizado exatamente através da tecnologia para nos auxiliar, para facilitar nossa vida, tudo isso eles vão poder explicar o que é a tal da inteligência artificial e exemplos, né, no dia a dia que a gente passa também, voltado principalmente na área de atuação
12: de vocês. É, é, você disse bem, né, Kleber? A tecnologia está aqui para auxiliar a gente, né? E aí já é o, já faz a ponte com aquela pergunta que todo mundo faz, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, fala, pô, mas quando que a Skynet vai chegar e vai dominar os seres humanos, né? Então, você tocou num ponto crucial aí que é exatamente uhum. isso. A tecnologia vem para é, servir a nós e não para causar qualquer problema, né? E, lógico, quem está programando essa inteligência artificial sempre vai ser um ser humano. Então, tudo depende, né? É, a gente precisa ter antes da inteligência artificial a inteligência natural, né? Ah, porque está difícil, hein? <risos> é, exatamente. Vai, vai As pessoas você, que estão que ali atrás do, do, do código, né? atrás do computador programando, é, são elas que vão definir o, que, que, é, o que, que cada sistema de inteligência artificial vai fazer é, e tudo. Mas você comentou né de aplicações no nosso setor. Então, hoje. O setor agroflorestal brasileiro é muito desenvolvido, né? Que nem o Matheus falou, responde aí por mais de um terço do nosso PIB. Uhum. E já tem bastante aplicação de inteligência artificial, né? Uh, a gente tem algumas empresas uh, brasileiras que são bem famosas aí, né? Uh, que, que fazem esse tipo de aplicação. Uh, enfim, mas com certeza existe um campo muito grande para ser. Uh, vamos dizer assim, abordado ainda nesse sentido. Né? A gente tem, por exemplo, hoje sistemas de, de... que nem a Flávia falou de geoprocessamento. né Você tem empresas que fazem controle de geoprocessamento por drone, é, uhum. faz é, com né, obtenção de imagens por meio de visão computacional, que é um tipo de rede neural né, que, que vai analisar as imagens e ver onde que estão as falhas e tudo. Então, assim hoje já existe. né Tem também a, o caso da Trivia, que é uma empresa que também é brasileira, né? é uma empresa que usa sistemas de inteligência artificial para fazer a contagem e também a medida de diâmetro de florestas, né? No caso de florestas, a gente falando lá do, do setor florestal e não agro, uhum. uh, que daí substitui uma pessoa que ia é lá com uma, com uma faixa, uma fita, e mediu o diâmetro da árvore na altura do peito. Hoje você já tem sistemas que fazem essa medida totalmente automática, né? O cara só passa com o carro ali, com o sensor, e ele vai adquirindo todos os dados de todos os pontos que tem a medição. Então, assim, é... Essa tal da inteligência artificial, você citou os, os chatbots, né? os, os assistentes virtuais. E realmente, eles fazem parte desse mundo aí também. Mas não só isso, né? A gente... É que, nos casos que você falou, a gente meio que tem um interlocutor, né? Uhum. E tem até os nomes, B, Sim. Judite, enfim. Mas, na verdade, os sistemas, eles estão aí sendo utilizados a todo momento. No Spotify, Netflix, enfim. Waze, o que você imaginar, iFood. Todos eles usam algum tipo de inteligência artificial para para é, gerenciar é, as preferências do cliente, esse tipo de coisa né sugestões e tal, então a gente tem muito campo nessa área e com certeza
1: o Ivan trouxe exemplos né mais do que suficientes para a gente poder fazer essa comparação e dividir bem, o que é essa, esse uso da tecnologia a nosso favor e separar muito bem do que é a teoria da conspiração, né para falar nossa, tem um drone aqui, ele já está filmando meu cérebro para saber o que, que eu estou pensando e vai me caguetar, vai dedurar não é bem assim que funciona eu lembro uma vez que até a gente fez uma conversa online, faz um bom tempo já, eu não vou lembrar se vocês iam participar de um workshop com uma empresa também, para quem está nos acompanhando, um exemplo básico também de como funciona e a importância da inteligência artificial, quando você entra em determinados estabelecimentos, isso pode ser shopping, seja lá o que for, quando tem aquela câmera... Né, que pega, por exemplo, e já mede a sua temperatura ou faz o reconhecimento facial para saber se você está com febre. Nessa questão da pandemia, isso é um exemplo clássico da inteligência artificial, né, que traz exatamente a facilidade do que ficar uma pessoa lá com o termômetro colocando um revolvinho na sua testa, no pulso, tudo isso. Tudo que o ser humano vai criando através da inteligência, porque nem todos têm essa capacidade, né? exatamente para trazer no nosso dia a dia. E principalmente num setor, né, como vocês falam, falam do agro, né, da questão florestal, que são maquinários pesados, essa inteligência também deve facilitar muito mais, baratear o custo né, de todo o trabalho, de tudo isso que vem sendo colocado e trazer um retorno ainda muito mais efetivo exatamente no dia a dia do trabalho no campo. Né?
11: Perfeito, Kleber. E até você fez uma pergunta, né, o que é inteligência artificial? A gente tem alguns artigos científicos... É, no inglês é Artificial Intelligence Definitions né? se você coloca no Google Scholar hoje, você tem uma série de trabalhos definindo o que é inteligência artificial e num desses trabalhos uh, eu cheguei numa conclusão nesse trabalho em específico né? ele diz que não tem, não existe hoje uma definição específica uhum. mas a mais utilizada hoje pelo, pelo meio acadêmico é são máquinas capazes de reproduzir a capacidade humana de analisar é, situações, dados, uhum. informações e tomar decisões inteligentes com base naquilo. Então, você dá como entrada para uma rede neural, que é um, uma técnica dentro, é um, um tipo de... de, 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 de uma topologia né, de rede neural uh, que avalia esses dados. Ela pode avaliar e, então, tomar uma decisão. A exemplo, como você comentou do reconhecimento facial. Uhum. né? Você tira duas ou três fotos, ela vai, depois, ter no seu banco de dados, que é o Kleber. O Kleber tem aqueles traços faciais, tem aquela característica única dele. Então, quando ele voltar no banco, quando ele voltar no aplicativo XYZ, a inteligência artificial, a rede neural, vai dar de output, que é o Kleber. Então, é, resumindo, é uma grande área de estudos a inteligência artificial. Dentro dessa área, a gente tem o Machine Learning, tem o Deep Learning que fica dentro, uhum. tem reconhecimento de linguagem natural, entre outras uh, áreas de estudos dentro da inteligência artificial, né, que hoje, como o Ivan bem comentou, estão sendo aplicadas em todas as áreas. No setor agroflorestal não é diferente. E você colocou uma questão muito interessante, Kleber, que barateia uh, essa mesa, a cadeira que a gente está sentado. Então, o quanto isso afeta o nosso dia a dia, uhum. de forma direta e indireta. Tá? Hoje em dia, a gente tem temáticas como inteligência artificial e ética. Né? Então, as políticas de inteligência artificial, o Brasil agora divulgou, dia 6 de abril, é, saiu o primeiro marco regulatório né, de inteligência artificial do Brasil. A gente, como grupo de pesquisa linear, inclusive, está articulando isso, né? levando a questão da inteligência artificial e meio ambiente e outras que a gente vem articulando né, junto ao governo. Então, uh, a, a gente está de olho nisso e isso já vem afetando o nosso dia a dia, uh, o nosso minuto a cada segundo que passa, inclusive agora aqui. Né? Então, uh, é interessante entender que a inteligência artificial está presente em todos os momentos da nossa vida há um bom tempo já.
12: Só fazer um comentário aqui, é, em adição ao que o Matheus falou, né? o CEO da Google disse que a inteligência artificial vai representar uma mudança para o ser humano maior do que o fogo. Então, por aí, vocês têm uma ideia do quanto que ela vai realmente influenciar. E foi o CEO da Google que falou isso, não eu. É,
1: quase ninguém, né? <risos> quase ninguém. É um rapazinho aí que não deve fazer muita coisa o dia inteiro, né, Flavinha? Exatamente. Não deve conhecer quase nada.
8: É, é, colocando algumas observações no que os meus colegas falaram, é, então... É um conjunto, vocês ouviram vários nomes aí diferentes é, Machine Learning, Deep Learning, Redes Neurais Então são um conjunto de técnicas que estão ali Que vem para auxiliar o ser humano a trabalhar de forma mais eficiente Seria um, um braço a mais no, no ser humano, uhum. um, um olho a mais Então vem para potencializar aquelas funções que o ser humano já tem então são ferramentas que vêm para auxiliar. A própria é, a robô Sofia, né, quando fizeram uma entrevista com a, com ela, um robô uhum. que é uma famosa robô que tem aí, ela respondeu: não, a inteligência artificial não veio para é, matar os seres humanos, né? Ela respondeu. Ah, a teoria
1: isso. da o eu robô, né? Ah, <risos> o próprio... Eles vão, ela eles não quis vão falar, evoluir, né? <risos> não vão mais respeitar as três leis e vão matar todo mundo, beleza?
8: Ela mesmo falou, sou, é, eu sou uma ferramenta como o carro para vocês, como a enxada, como o trator. Então, é exatamente isso. Quem está por trás daquele, daquela máquina? Quem programou aquela máquina para fazer tal objetivo? Então, somos nós. Somos nós que determinamos o que, que vamos fazer com aquela técnica que a gente aprendeu, que a gente programou, porque é uma como se fosse uma receita de bolo. O bolo não vai ser feito sozinho, é uhum. por uma magia, né? Então você tem que ir lá juntar os ovos com a farinha, é, com o leite, com o óleo, para sair o bolo, né? Exatamente assim com a inteligência artificial. A gente precisa ir lá criar todos os algoritmos de 0 a um, é, os códigos que tem por trás daquela tecnologia para chegar num determinado objetivo. E dentro da, da agronomia, que o, o, o Ivan falou bastante e o Matheus também existem outras ferramentas que vêm complementar a inteligência artificial. Então, tem ali o drone que vai sobrevoar, que vai gerar todas aquelas imagens daquela uhum. área gigante que o produtor tem, é, que ele não consegue estar em todos os lados daquela área. Imagina, o produtor não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não consegue estar 24 horas por dia uhum. naquela área para ver se está saindo uma, uma praga ali, ou uma falta de nutrição naquela planta. Então, se você tem ferramentas como o drone que vai lá verificar toda a área, é, vai gerar uma imagem para aquela tecnologia vir com a, a inteligência artificial e ir lá no computador programar e verificar aquela imagem ali, ó está indicando que tem falta de nutrientes, tem uma manchinha ali, pode ser uma praga, pode ser aquilo. Então, é isso que veio para facilitar. né Então, são várias... É, possibilidades que a gente tem para implantar aí dentro do agro e do setor florestal.
1: E como está o avanço da discussão né, de todos os temas que envolvem a inteligência artificial aqui no Brasil? Né? Porque, claro, a gente brincou no começo, nós temos cientistas, pesquisadores fantásticos no nosso país, em todos os segmentos, em todas as áreas de atuação. Infelizmente, no Brasil, nem todos os assuntos são colocados como prioridade. Né? às vezes outros países, outros grandes centros de pesquisa estão muito mais na frente do que a gente. É o caso da inteligência artificial também, nós estamos correndo atrás de algum país que seja pioneiro, que esteja mais adiante nessa discussão, ou a gente pode falar que aqui nós temos a estrutura necessária exatamente para colocar em prática tudo que a gente precisa no nosso dia a dia.
3: Vou até aproveitar e fazer um gancho à pergunta do Kleber, boa tarde ao Matheus, o Ivan, a Flávia que estão aqui conosco. É saber, também dentro do que o Kleber perguntou, onde vocês acham que, primeiro, é, essa área deve avançar? Onde vocês acham que... Que áreas, por exemplo, a inteligência artificial deve avançar primeiro? Que é a expectativa, né? Porque você tem várias áreas. Hoje, por exemplo, a gente tem uma... A gente tem um quadro que vai começar aqui, né, Kleber? É da Andrea Pedroso, Sim. da Lei Geral de Proteção de Dados. Você hoje fornece muitos dados para as empresas, para os bancos. Hoje você vai desbloquear o celular com a, o seu rosto, né? E já desbloqueia o celular. E esses dados vão sendo armazenados nos aparelhos, nos bancos de dados das empresas, tudo mais. Que áreas que vocês acreditam que a gente vai avançar primeiro nessa questão da inteligência artificial?
11: Interessantes perguntas. <risos> Primeiro, Kleber, em relação aos países né, que estão à frente, hoje a gente tem como grande referência Estados Unidos e China. Né? São as duas maiores potências mundiais hoje em termos de tecnologia e outros. Né? E na inteligência artificial não é diferente. Então, algum, algum dos maiores pesquisadores de inteligência artificial, a exemplo da Fei Fei Li, inclusive tem um, no YouTube um debate fantástico sobre inteligência artificial entre a Fei Fei Li e o Yu Valnoa, que eu não me canso de falar, que assisti e reassisti esse debate já algumas vezes Sobre o futuro da inteligência artificial, né? sobre, as sobre as questões éticas, uhum. sobre as questões de saúde pública, entre outras, meio ambiente. Né? Então, você tem China e Estados Unidos hoje como os maiores, uh, as maiores potências na inteligência artificial. Não sei porquê, não é nenhuma surpresa, é né? a nenhuma gente surpresa. esses dois países é, à frente. É, exato. Aí você tem também Coreia do Sul, a Coreia do Sul fica ali em quarto, terceiro, Japão, Rússia também, você tem ótimos, excelentes programadores... O Brasil, infelizmente, é, comparado a, ao nível global, podia estar muito mais avançado. Né? Então hoje você vai na China, existe um parque que eu gostaria de me lembrar o nome, eu não vou citar para não, não cometer nenhuma gafe, mas tem uma reserva natural onde você entra e da, do momento que você entra, você tem inteligência artificial de ponta a ponta. Você toca o teclado quando você vai atravessar a rua, ao invés de ser uma faixa de pedestre. Você tem realidade aumentada durante a unidade de conservação inteira. Uhum. Então, a, a, gente, a gente tem trabalhado agora né, aqui é, nas iniciativas de inteligência artificial. Existem é, várias iniciativas no Brasil, mas a gente não está nem perto do que a gente pode fazer no Brasil. Né? E, a meu ver, é, o, eu acho que todas as áreas são importantes. Não... Eu não conseguiria agora denominar uma área mais importante para dizer, olha, essa é, a gente teria que aplicar inteligência artificial. Mas, pessoalmente falando, uh, falando em saúde humana e meio ambiente, que é hoje o nosso, um, alguns dos nossos é, valores e vieses de trabalho, eu vejo que meio ambiente, porque uh, os efeitos climáticos estão em voga, você tem aí agora as... Uh, as reportagens e mais reportagens dos, da, das, 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 dos nevoeiros de poeira né, que estão acontecendo. Uhum. Grande parte é causa do desmatamento na Amazônia, entre outros também. Né? Então, uh, isso vai afetar o nosso dia a dia. Já está afetando, na verdade. Né? O, o preço dos alimentos estão cada vez mais altos. Né? Os rios secando, entre outros. E eu vejo também na saúde de forma geral. Então, eu, Matheus, hoje, considero que é uma opinião, né? as duas áreas prioritárias para a gente é, colocar a inteligência artificial seria na saúde e no meio ambiente, para a gente englobar essas duas questões e, e, consequentemente, economicamente falando, isso vai trazer benefícios em todos os âmbitos. Mas gostaria de ouvir meus colegas aqui
12: também. É, não, só fazer um adendo aí que o Matheus falou, se eu, se eu falar alguma besteira, vocês podem me corrigir. Mas eu acho que a, o desenvolvimento do Brasil frente aos outros países, eu diria que assim, é. Isso é minha percepção, tá? Mas eu acho que tá certo. É assim, no, no quesito técnico, né? De saber programar, de o cara saber usar, fazer um sistema e tal, eu imagino que a gente não deve estar tá tão atrás. Eu acho que o que atrasa a gente é exatamente a questão que né, foi citada pelo Cristiano de é, Lei Geral de Produção de Dados. Então, assim. Não específico essa lei, mas a legislação em si, né? Uhum. Então, quem ele falou, o primeiro marco foi em abril que a gente teve. Então, assim, hoje, para você aplicar inteligência artificial e sair aplicando no Brasil, não é tão fácil quanto em outros países. Agora, essa parte de programação, de computação, é uma, é uma, é uma área que você, assim, se você tiver dedicação e, e, e estudar, enfim você consegue, porque tem muito banco de dados disponível. Uhum. Então, assim, é diferente, por exemplo, de medicina, que não adianta você ficar estudando um monte de livro de medicina em casa e você não vai sair operando alguém. Agora, com programação, é mais ou menos assim que funciona. Você tem muitos exemplos, você tem uma, uma base de dados muito grande para você aprender e né, a globalização tornou tudo possível. Então, na, inclusive, você não precisa, né, para ser um programador, você não precisa nem ter diploma. Se você for um cara que programa bem, você não precisa ter um diploma falando que você fez computação e tal. Então é uma área que eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande, uh, para os jovens que estão aí assistindo a gente, né? quem tiver interesse, eu acho que é, é um campo que você não vai ficar sem emprego, com Sim. certeza, se você aprender a programar, e a gente talvez esteja um pouco tropeçando aí por conta da questão regulatória mesmo, que é o que o Matheus comentou.
8: E completando o que meus amigos falaram, é, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, então tá bom. É, a gente tem capacidade para atender esse mercado? A gente tem, porém, como vocês podem ver, tem tá faltando pessoas que estejam nesse, nessa área. Então, se vocês pesquisarem é, vagas, né, é... Na área de computação, tem muitas Está faltando pessoas, é como se fosse um elefante branco né Está difícil achar uhum. Pessoas que trabalhem com isso Porque o avanço foi tão rápido E às vezes as pessoas falam ah, não, não vai entrar na minha área Mas não, a inteligência artificial está em todas Não está só na agronomia Não está só na florestal que é a que a gente trabalha Está na saúde, está na educação Está na área ambiental Está em todas as áreas, está na área administração Está na, 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 na área jurídica então não tem mais como fugir, né? Parece que as
1: coisas não caminham juntas, né? Exato. Sempre alguma coisa larga na frente e vai deixando alguma coisa para trás. E fala, não, mas para isso aqui dar certo, isso aqui precisava... Tá muito similar, né? Tá muito próximo. É, acho que essa distância complica um pouco, né?
8: É, a gente vai começando a atender essas, essas necessidades agora, né? Provavelmente vai começar a ter é, disciplinas relacionadas à programação nas escolas... Nas uhum. graduações Então vão, eu já é, já já se ouve falar Que vai mudar essa grade curricular né? Vai ser necessário Porque todos vão precisar pelo menos entender um pouco Para poder conversar com aquele programador Para poder passar qual que é o objetivo Que você quer com aquele algoritmo Se você não souber é, O que o programador uhum. pretende fazer E ele não souber o que você quer Não vai funcionar Então são coisas que a gente vai utilizar A gente utiliza no nosso dia a dia então, para atender essa questão que muitas coisas vão deixar de ser feitas como eram antes e vão mudar a forma que, que são feitas hoje, uhum. então a gente vai precisar andar é, junto com a tecnologia e aprender essas novas, ness, essas novas áreas. Né?
1: É, eu fiz questão de entrar nesse, nesse tema, nesse ponto específico, porque assim, a tecnologia é uma coisa que, que fascina e como ela é dinâmica. Né? Aquilo que hoje se torna uma novidade... Amanhã já ficou completamente ultrapassado, né? Já tem uma outra coisa tomando conta disso realmente. E eu vou dar um exemplo tão idiota aqui, mas que é tão simples. Por exemplo, quem de nós hoje fica sem internet? Hoje nós somos reféns disso, né? Pela informação, pela comunicação, por qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tá refém.
8: Um dia sem energia?
1: Pois é, é, é essa questão, né? Quando deu temporal aqui em Botucatu, você parece que morre, acabou o mundo. Né? Acabou, você fica completamente incomunicável. E aqui em Botucatu a gente tem esse problema sério de energia. Né? A defesa civil encaminhou o alerta já tá faltando energia. Né? É assim, ameaçou chover e já caiu energia na cidade inteira. Começa a se falar agora da questão do 4.5G, do tal do 5G da internet, que isso em outros países... Meu, o cara daqui a pouco já está criando 6G, 7G, aqui em Botucatu, muitos, muitas cidades do nosso interior, você vai e não pega nem o 4G, né? cai para o 3G, é esse tipo de absurdo que a gente vê, né? as pessoas querendo cobrar caro pelos serviços e na verdade não tem esse retorno. Quando a gente fala da inteligência artificial, uma coisa que realmente vem para transformar o mundo e transformar, que eu digo mais uma vez, não é pela base da teoria da conspiração, é para facilitar qualquer tipo de segmento, seja na saúde, na educação, em tudo que a gente puder falar, principalmente essa questão do meio ambiente, né? o georreferenciamento, porque não dá mais para ficar com a trena medindo né, tudo certinho, bonito. vai lá o drone que já tem aquelas linhas, o tal do infravermelho, tudo que é possível ser criado na tecnologia, e aí parece que a gente não avança, né? eu mesmo, claro, sou leigo, não sou especialista, mas tenho um mínimo de noção do que é uma inteligência artificial, quais os mecanismos e as ferramentas que estão à disposição, mas pouco se ouve falar. Né? Quando foi a última reportagem numa TV aberta, por exemplo, que vocês ouviram que falou sobre inteligência artificial? Que é coisa que faz parte do nosso dia a dia. Né? Se vocês que fazem parte desse segmento não entrarem né, com revistas especializadas, com canais, com workshops, a gente não ouve falar disso. E é que está diariamente na nossa rotina. Né? Isso faz parte da gente hoje.
11: Exatamente, Kleber. E é interessante você ter colocado isso porque em algumas das matérias que... É, estão aí presentes na, nas mídias, né? A gente tem muito sensacionalismo, às vezes. É. Então o pessoal diz mesmo que a inteligência artificial está vindo para tomar, acabar com os empregos, para tomar, tomar né, lugar de muitas pessoas. Infelizmente, né, isso vem acontecendo. Mas, por outro lado, novos postos estão surgindo por causa da inteligência artificial. Eu não tenho hoje um número para fazer esse contrabalanço. Uhum. Né? Mas é um dos pontos que se uh, ataca de forma negativa e, ao invés de talvez investir para que isso não aconteça. O Brasil hoje ele tem problemas estruturais dos mais diversos. Né? Hoje a gente voltou a falar da fome no Brasil. Aliás, nunca acabou a fome uhum. no Brasil. Né? Então é difícil você falar de inteligência artificial num país onde tem fome. Onde tem problemas de saúde pública. E com
1: todos os fatores positivos para que isso não aconteça, né? Não temos catástrofes, temos terra fértil, né? Que a gente fala, né? Exato.
11: A gente isso é o. Uma, um, é um absurdo. É isso. o país da commodity, né? A gente exporta, exporta, exporta. E a gente passa fome. Então, a gente tem problemas estruturais nesse país que ainda precisam ser resolvidos. E quando a gente fala em investimento em inteligência artificial, a gente não sabe ainda né, dimensionar... É, quando isso vai ser uma prioridade do governo, né? Hoje, na verdade, hoje eu estava vendo uma notícia interessantíssima. O ministro de comunicação, Fábio, tá lá falando com o Elon Musk. Inclusive eu mandei hoje no nosso grupo, né? Que a gente... Uh, eu tenho uma vontade de falar com o Elon Musk, até venha aqui já fazer. Uhum. O Elon Musk um dia, venha. <risos> <risos> né? Porque a gente quer realmente revolucionar isso no Brasil. E a gente quer atender os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem como viés do grupo isso. A gente vê a inteligência artificial trazendo benefícios para a saúde, para é, a gente acabar com a fome mesmo, uhum. né, das mais diversas formas, não só a inteligência artificial como uma tecnologia aplicada, mas tudo que ela traz no seu entorno. Né? Então, é, é difícil falar no, 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 sobre inteligência artificial num país onde 90 quase mais de 90% da população é analfabeta, é, como, como que diz mesmo? Analfabeto funcional. Então assim, a gente tem problemas estruturais, é, problemáticas ainda gigantes nesse país para resolver e a inteligência artificial pode vir para beneficiar isso, inclusive, né? acredito eu. É, tomara, né? A gente vai continuar esse nosso bate-papo
1: falando da inteligência artificial, sobre os eventos também, porque tem programação aqui para os próximos dias que eles vão poder divulgar para a gente poder acompanhar tudo isso, né? Eu quero, antes da gente continuar esse bate-papo, passar um recado para você do Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas. Mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais. Redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Taixi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Baque, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 9 -9673 9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. 5h36, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia. E na volta tem mais bate-papo com o Ivan, com a Flávia e com o Matheus. Do grupo Linear. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia. O Jornal da Sua Tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades.
2: Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218. Fogasa Botucatu.
4: Só nas telas da Usina Multimídia, você leva a sua marca para mais de 40 mil.
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. A
1: cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para a sua empresa.
10: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: São 5h43, estamos de volta com a edição número 65 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000991630000, código de área é o 14. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio hoje o Matheus Leme, a Flávia Souza e o Ivan Moroz, do Grupo Linear. A gente está falando um pouco a respeito da inteligência artificial e quero aproveitar porque o Dorine me mandou aqui duas informações que saíram, inclusive foram publicadas ontem, né, para a gente aumentar esse leque de exemplos aqui a respeito da inteligência artificial. Matéria de ontem no site Olhar Digital. Uma empresa de dispositivos e monitoramento desenvolveu uma inteligência artificial que consegue prever quais bairros e horários existe maior probabilidade de ocorrência de roubo e furto de carros. O sistema, que utiliza modelos matemáticos e estatísticos, afirma detectar preventivamente mais de 2.800 possíveis ocorrências em veículos nas regiões metropolitanas de São Paulo e no Rio de Janeiro. Outra matéria que foi divulgada dessa vez, ontem também, dessa vez no site UOL, com o uso da tecnologia da machine learning, né, ou aprendizado da máquina, pesquisadores conseguiram identificar com 91% de precisão quais adolescentes estariam em maior risco para pensamentos e comportamentos suicidas. O estudo, conduzido por uma universidade lá dos Estados Unidos, recorreu à inteligência artificial para analisar os questionários sobre saúde mental e o uso de drogas que eram tradicionalmente preenchidos pelos estudantes a cada dois anos. As respostas de mais de 179 mil adolescentes do ensino médio do estado de Utah, com cerca de 300 perguntas cada, entre os anos de 2011 e 2017, foram avaliadas, além de mais 8 mil fatores demográficos do censo no país. Tá vendo? Desde 2011, a turma já está fazendo essa pesquisa para utilizar a inteligência artificial. E aqui tem lugar que não pega o 4G, vai. olha que beleza. Como é que nós vamos avançar com um negócio desse? Difícil, né? E até para a gente continuar esse bate-papo aqui, ó, tem duas perguntas muito interessantes. Né? A Fernanda, do Jardim Paraíso, perguntou o seguinte, a opinião de vocês três. A inteligência artificial pode ou consegue ser mais criativa que o nosso cérebro? Essa é a primeira pergunta dela, Olha, dependendo de algumas pessoas, não precisa nem ser só inteligência artificial, um amendoim já é muito mais, viu? Resposta de vocês aí, por
12: favor. Vou começar aqui respondendo, <risos> Brincadeira, <risos> essa foi boa, né, então, é, é, eu, eu, inclusive um, algum tempo atrás, né? faz acho que umas três semanas ou um mês já, a gente participou como grupo, na verdade fui eu que estava lá, mas era o grupo linear. Eu e a Flávia, na verdade, de um projeto que chama Cientistas do Amanhã, né? É esse o nome, né? Que é do pessoal da Lina Biotech, é uma liga nacional de Engen... estudantes de biotecnologia aqui de Botucatu, né? O braço aqui de Botucatu que promoveu uhum. essas cientistas do amanhã. E isso, é, é, o público-alvo são alunos de ensino médio e tal. Eu não sei se chama ensino médio ainda, mas enfim, o pessoal do colegial e tal. Né? E a gente tava conversando sobre isso, cara. Existe uma coisa que se chama paradoxo de Moravec. Que, que esse Hans Moravec, que foi o cientista na época, ele falou que, né, eu não lembro, pode ser que eu esteja falando alguma palavra diferente, mas o que ele disse foi que, assim, que as inteligências artificiais elas têm um, um potencial muito grande em tarefas fechadas, vamos dizer, em tarefas específicas, por exemplo, jogar xadrez, uhum. né, jogar qualquer jogo, na verdade, hoje em dia, qualquer jogo a gente já perde para inteligência artificial. Mas eles não chegam nem perto da gente quando você pensa em, por exemplo, associação de diversos fatores. Não só o raciocínio lógico, mas também o motor, você precisar se deslocar, desviar de um, de um obstáculo e tal. Então assim, elas vão ser mais inteligentes que a gente em sistemas fechados, né? em jogos, esse tipo de coisa, que você tem um, uma série de regras e é o pensamento crítico, né? o pensamento, é, vamos dizer assim, matemático, que é o que vale, eles vão ser melhores com certeza. Mas em, em você conseguir observar o meio ambiente à sua volta e você saber se lidar nesse meio ambiente, até a parte de sobrevivência da espécie, que é o que fez a gente chegar até aqui, uhum. nisso eles assim é, vai ser praticamente impossível eles chegarem no nível que a gente tem. Até porque o nosso sistema nervoso ele é construído de uma maneira totalmente diferente do que as inteligências artificiais. né A gente tem neurônios principalmente no cérebro, mas o nosso sistema secundário também, né que tem toda a parte dos nervos e tal... É, também tem os neurônios motores outros tipos de neurônios que é aí que a gente dá um baile na, na inteligência artificial então as ligações que a gente consegue fazer de neurônios do, do nosso cérebro com todo o resto do corpo são muito maiores do que as que a inteligência artificial faz agora não sei se vocês têm visto os vídeos aí do, dos robôs lá da Boston Dynamics né o negócio está ficando sério eles já estão conseguindo já ter assim uma um senso né de, de, de localização de enfim de posição muito grande mas eu acho que chegar no mesmo nível que a gente vai ser muito difícil, por exemplo, você fazer um robô fazer um número de ginástica rítmica, por exemplo, ou artística, uhum. né? que daí você precisa ter uma coordenação Sim. muito, muito maior e tal. E daí é, é aí que a gente brilha frente a eles, né?
1: E aí, Flavinha?
8: Essa é uma pergunta muito boa, né? Leva bastante discussões e diferentes opiniões, né? É, a gente não sabe hoje aonde a máquina pode chegar, né? A gente tem uma ideia, mas é, pode ser que ela chegue em situações que a gente não pode imaginar, né? Olha
1: o medo, a revolução da espécie, a revolução <risos> das máquinas. Pronto, eu robô
8: <risos> Em potencialidade, né? Ela faz em algo muito mais acelerado que, que nós, seres humanos, ser humanos, né? É, se a gente colocar quatro combinações é, várias combinações uhum. para a máquina, ela vai fazer muito mais rápido. Uhum. Mas tem muitas coisas que é, a gente para pensar que tem o ser humano, tem o sexto sentido, tem outras coisas que envolvem aquele momento de criação do ser humano uhum. é, que a máquina não tem hoje, né?
5: Entre
1: razão e emoção, é né? razão
8: e emoção que leva aquela criação. Às vezes vem aquela... Até brinco com certas pessoas que a minha criatividade, ela vem do nada. Às vezes você está ali na academia, na academia uhum. e juntam situações que te levam àquela Sim. ideia, né? Mas são várias coisas, não só as ideias, são o um sentir, é, são aquele, a sua intuição, que algumas pessoas dizem. Então tem muita coisa que envolve aquele nosso processo de criação, né? Tem aquela questão de gost, do gostar de fazer daquilo. Tem muita coisa que envolve o ser humano a criar certa, certas coisas, né? A criar uma música. Tá? Uhum. Tem hoje é, máquinas que criam música, inteligências artificiais que criam músicas. Mas... É, não ao ponto do ser humano hoje, aquele processo que envolve aquele sentimento, aquela emoção, né? É, então eu acredito que hoje não, não chegue nada perto do ser humano, né? Da questão de criatividade. Mas a gente não sabe, não posso dizer o amanhã. É, né?
1: amanhã <risos> não dá pra saber. E aí, Matheusinho?
11: Não, tô de acordo com o que os dois <risos> falaram e eu, eu diria que não tem uma resposta para isso, Fernando. Desculpa. <risos> Mas eu, <fácil>, né? <risos> eu já vou fazer
1: a outra pergunta aqui que chegou do Juliano. Antes disso, eu quero colocar as imagens aí lá do Jardim Paraíso. Já tem imagem, Cleitinho, lá em tempo real? Imagens em tempo real lá da Avenida Camilo Mazoni. Como está o trânsito nesse momento? As imagens da câmera de segurança da lavanderia 5 a SEC. Mostrando um movimento bastante tranquilo nesse momento lá na Avenida Camilo Mazzoni, bem próximo da rotatória de acesso ao Monte Mor e ao final lá do, do Jardim Paraíso. Né? O horário considerado o pessoal está saindo do trabalho, 5h51. Né? Um. Por enquanto, movimento bastante tranquilo. Você acompanha em tempo real as imagens da câmera da lavanderia 5 a sec, lá na Avenida Camilo Mazzoni, número 1568, lá no Jardim Paraíso. Agora a pergunta do Giuliano para vocês. Como vocês estão vendo as novas startups brasileiras que usam e trabalham com inteligência artificial? Existem
11: muitas? Existe, Inclusive, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial hoje está fazendo um levantamento desse número uh, para justamente poder rastrear, poder juntar, poder auxiliar, poder fazer o core business, engrossar o caldo, digamos uhum. Né? Então hoje existem sim iniciativas, se são muitas ou poucas, isso eu não diria muito ou pouco, porque a gente ainda tem muito a explorar, isso sim eu diria muito. Um, e as que já existiam também, além das que nasceram né, com esse core de inteligência artificial, a BASF gigantes que estão aí no mercado há muitos anos, né, elas estão investindo também na inteligência artificial. É, mas em termos de startups novas que nascem com a inteligência artificial, sim, o Brasil tem uhum. capacidade de virar uma grande potência. Né? E aí você fez do, duas colocações interessantíssimas, né? até, até voltando um pouco na, na pergunta que a Fernanda fez, na questão da criatividade, né? uma AI foi colocada para finalizar a quinta de Beethoven. Né? E aí você escuta que é, é, uhum. é fascinante como ela, ela consegue manter as mesmas características que Beethoven quis dar para a composição, sentimentos, entre outros, né? Então parece que foi ele mesmo que fez, assim, né? É, então é um fato interessantíssimo. E na questão das startups, né? A gente, dentro do nosso grupo, a gente estava é, tava em 20, mais de 20 pessoas recentemente, aí... É, fomos para seis, inclusive é uma das características dentro da inovação, dentro de um grupo de pesquisas essa essa passagem, aprendizado, uhum. entrada de novas pessoas e então a gente também tem essa característica como um grupo de pesquisas, né? então dentro do meu grupo de pesquisas hoje com seis pessoas a gente tem é, quase que uma startup por pessoa se a gente for ver, uhum. né? então isso, estão surgindo novas, a gente tem hora que a gente para para debater sobre o como, o quanto e o como a gente pode aplicar a inteligência artificial a gente pode começar aqui agora um brainstorming e ficar uhum. até 10 da noite falando quando startups podem ser criadas. A questão é claro que tem a dificuldade de fazer isso acontecer na realidade, né? Aí tem que trabalhar bastante, tem que suar a camisa, coisa que a gente está até agora né, fazendo uhum. para que as coisas aconteçam nesse sentido. Mas incentivar a todos vocês, hoje o Brasil, né, depois do, do marco legal da inovação e outras leis que surgiram agora de 2016 para cá... O Brasil tem, sim, olhado com mais carinho para ideias inovadoras. Então, programas como os do Sebrae, PIP FAPESP, Centelhas, entre outros, Hackathons, nossa, hoje você tem Hackathons. Eu, quando estava na graduação de Engenharia Florestal, né, eu também não sou de, de formação programador, eu nunca tive a oportunidade de participar de um Hackathon. Eu vim participar no meu mestrado, primeiro uhum. da minha vida. Né? E hoje você abre o Instagram, que aparece é uma série de Hackathon, Hackathon, Hackathon prêmio em 15 15 mil, 15 mil dólares é, não sei quantos para você poder iniciar a sua ideia para você é, tracionar né a sua ideia para o mercado então em termos de startup hoje tá muito melhor o cenário do que alguns anos atrás e a tendência acredito eu que é, é a tendência é melhorar uhum. no meu sentido no meu modo é, de ver
12: é só fazer um mais um adendo aí na fala do Matheus. né você falou do do Beethoven no caso essa inteligência artificial ela conseguiu terminar por quê né porque ela tinha uma base de dados de X composições do Beethoven. E daí ela, aí que entra a grande sacada da inteligência artificial. Ela consegue analisar isso numa rapidez e num nível que a gente... Se pegar um cara que é formado em música e não sei o que, ele talvez consiga. Mas a inteligência que você faz, ela faz na hora. Então, assim, ela tinha uma base de dados para saber quais eram os... Vamos dizer assim, os princípios de composição do Beethoven para conseguir terminar aquilo. Agora, se chegar para uma... Não tivesse dado nada disso para ele falar, termina aí... É, com certeza o resultado não seria tão bom, entendeu? Então é, é esse, ou mesmo para criar uma do nada, né? Chegar e falar: não, então cria uma, uma sinfonia aí, que não precisa ser igual do Beethoven, mas quer que você crie uma. Se ela não tiver uma base de dados de várias sinfonias, ela não vai nem saber Sim. nem por onde começar, na verdade. Então, é, essa é uma diferença, né? E sobre as empresas brasileiras, eu queria só destacar um parceiro nosso aí, né? Que é uma empresa que chama Ex Good Brains, é uma empresa de um, de um parceiro meu lá da, da faculdade, o Pablo. Né? Tem outra, meu trabalhado. Não é o atacante do São Paulo, é, não, né? não é? Ele não acerta
1: nem gol, não vai não acertar, é. uma startup. Não, não tem, <risos> como. tem como. Tem, não
12: inclusive. é, cara. Não é. E você sabe que o apelido dele era Escobar, né? Porque ele falou que esse, esse apelido acompanhou ele a vida inteira, né? Porque ele chama Pablo, <risos> então todo mundo chamava ele de Escobar. E, cara, e a empresa deles, é, eles criaram essa empresa X Good Brands, eles trabalham com realidade aumentada, que também usa inteligência artificial. Recentemente eles foram adquiridos, aí 70% da empresa foi adquirida pela Libiscuit, que é uma loja, né? Uma rede de loja gigantesca brasileira. Então, eles vão começar a desenvolver sistemas de realidade aumentada para, por exemplo, você uh, entrar no aplicativo, pôr uma foto sua e daí você já, vai, já vai aparecer a roupa em você. Ou acho que até ao vivo, se você se filmar assim, ah, eu quero ver tal roupa, já vai meio que aparecer em você ali para a pessoa ter uma experiência única de, de, de provar sem provar, entendeu? Então, é só dando um exemplo aí de uma empresa que, que é brasileira, que tem, deve ter também 5, 6 anos e já, já foi vendida. aí, não, O valor não foi... <risos> Não foi falado, ah, deve mas... deve ter sido uns 3 reais com certeza, menos, né? Com certeza, é, é na Vou trocar com dos uma latinha de cerveja,
11: mais ou menos. <risos> é. Um fardinho, pelo menos, é. dá pra... Até, até, até complementando, né? O Livão me trouxe algumas lembranças aqui. A gente estava nos bastidores comentando, né? Da SolinfTech e também da Mvisa Duas parceiras nossas aí, desde o início do grupo. né Apoiaram a gente em lives, entre outros, né? Ainda a gente quer construir coisas em conjunto. A SolinfTech ac acabou de sair, né? Uma, uma notícia que ela tá para se tornar uma unicórnio, né? O que, que é uma, uma startup unicórnio hoje? É uma startup, eu vou falar outro termo startupês, que tem um valuation uhum. de, né, um valuation de 1 bilhão de dólares. Então, uma startup brasileira, que é a Sorintech, hoje ela tá avaliada em 1 bilhão de dólares no mercado. Então, isso significa valuation, é o valor dessa startup no mercado. E eles hoje, eles trabalham com robótica para o setor agroflorestal. Eles, na verdade, estão focados no agro, né? Mas eles já tinham dado alguns spoilers, isso há dois três anos atrás, quando a gente foi visitá-los. Né? A gente também mantém as conversas que eles estavam entrando no setor florestal. Então, essa é uma empresa, é uma startup que começou em 2014, né? eles já vinham de outros trabalhos, claro. Mas que em 2021 está sendo avaliada em 1 bilhão de dólares. A MVS é um outro caso também, a gente conheceu o Fernando, inclusive um abraço para o Fernando. É, que é o CEO hoje da, da MVISIA. Eles também começaram trabalhando com visão computacional, Deep Learning, né? Começaram com o PIP da FAPESP, é um uhum. do, das, uma das linhas de fomento né? interessantes aí que você tem hoje no Brasil para iniciar o seu negócio. É... Então você recebe um, um valor de fundo perdido, que se chama, né? que são 300 mil para você, entre bolsa que você recebe, mais um valor para você investir na sua ideia, né? E poder alavancar. E a MVISA começou nesse caminho e ela foi recentemente, agora comprada em 2021, se não me falha a memória, o final de 2020, WEG, né? pela VEG, que é uma gigante brasileira né, um, de motores. Então, os caras né, foram comprados aí, eu não sei quantos por cento agora, para falar se, se é que não foi 100%. Né, e a VEG hoje divulga eles como a, uma das empresas que mais investem em inovação, um, por um desses fatores, por ter comprado a MVISA. E a gente ter a oportunidade de conhecer o, a, o escritório deles, da Solinftec, uma das unidades na Araraquara. Então, é interessantíssimo a gente ver assim, as pessoas que estão próximas a nós, né? a gente aqui no meio acadêmico, né? precisando, inclusive, de investimento. <risos> né? Então, é interessante vê-los é, crescendo e alavancando de forma assim, muito rápida. Né?
1: Gostou desse valor, Cristiano Alves? Um Você bilhão viu? de dólares? E é interessante Com que... esse valor aí não vai ter inteligência artificial no mundo que vai me achar. É, ninguém vai te achar. <risos> Pode né? criar o que você quiser, Sim. nem o
3: Google, nem uma inteligência artificial Sim. me acha você mais. Você vai sumir. Mas eu acho que bacana é, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, que existe em Botucatu e fomentando, eu acho que é bacana também você tocar no assunto e a população em geral se apropriar também desse, desse assunto. Porque querendo ou não, a gente que vai ser depois, de alguma forma, beneficiado, né? ou o valor de algum produto que era inacessível e depois com uma, com uma tecnologia artificial você consegue levar isso a mais pessoas. Ou seja, a gente tem inúmeros exemplos, né, para a gente poder citar, de algo que pode ser levado às pessoas e beneficiar ainda mais as pessoas. Mas a ideia também é essa, né, de vocês ampliarem essa discussão e as pessoas conhecerem, saberem do que se trata, é realmente, até um empresário lá que está pensando, nunca imaginei usar isso, ou eu uso eu não estou sabendo, como que eu posso utilizar ainda mais esse recurso, né? Eu acho que esse tema é importantíssimo vocês fomentarem, eu acho que vocês estão investindo nessa questão de divulgar, levar para as pessoas fazerem eventos, a ideia é essa também, né?
8: Sim, exatamente, e você tocou num ponto bem importante, que é a questão de a gente... É, trazer isso para a sociedade. Então, a gente está ali na academia. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado em programação também. O, o Ivan é engenharia de materiais, o Matheus, é engenheiro florestal. Então, são diferentes áreas ali que se juntam é, e trabalham com, é, com a área tecnológica. Então, dentro do nosso grupo, hoje a gente tem também biólogos, é, tem da área administrativa, tem pessoal da arquitetura. Então, a gente se une ali para pegar esses conhecimentos que a gente adquiriu durante a graduação, durante o mestrado, durante o doutorado e aplicar, trazer isso para a sociedade. Então, aquele, é, aquele mestrado, aquela tese, aquela dissertação que a gente construiu ali no papel e também aplicou teve resultado lá no campo. Então, a gente trazer isso como um produto para é, melhorar é, certas coisas que a sociedade fazia, é, trazer isso de forma mais barata é, e também trazer essa importância que a gente não é sozinho, não é só a academia ali. Uhum. Então, a gente precisa desse contato com, com as empresas, é, com essas startups que estão surgindo. Então, é, não é só... É só a, a universidade separada da, da área empresarial, é, de outros setores do, do Estado, enfim, é uma união, a gente precisa de parcerias. Então, é, a gente precisa que as, os setores trabalhem juntos, né? Então, até uma coisa que surgiu, a gente conhece a Smart Comunicação, agradeço aí com vocês, que uh, surgiram, uh, viram todo esse crescimento do grupo, né? Estiveram aí desde o início, desde o nascimento, ali quase o nascimento do grupo, e viram todas essas parcerias, a gente sempre promoveu uh, fazer contatos com essas empresas. Então, tá surgindo, vamos fazer contato, vamos, vamos tentar crescer juntos. Então, na ideia... É, que a gente utilize todos esses setores, todos esses conhecimentos e traga né, é, de uma forma útil para todos nós. Né?
1: É isso que eu falei desde o começo, né, por já conhecer vocês, a gente está muito acostumado com pesquisas, né, com discussões, elas sempre ficarem dentro dos muros das universidades. Né? E vocês estão fazendo questão que realmente isso seja explorado para fugir um pouco só de dentro dos campos, de tudo isso, para que as pessoas possam ter acesso e usufruir de tudo isso que é transformado através da pesquisa, né? Esse conhecimento que faz parte realmente do nosso dia a dia, esse diferencial, e com certeza isso vai ser um sucesso, como já vem sendo né, pelo grupo, dentro dessas reformulações, desse desenvolvimento que vocês têm, e sem dúvida vai alavancar muito mais, porque é um tema importante que muita gente não conhece, mas que usa sem saber que está sendo usado e que tem essa denominação, né? Sem saber que é realmente a inteligência artificial. E até pra poder falar a respeito de tudo isso, tão, sem, são dois eventos também. Por qual que vocês querem começar pra divulgar aí? Tem, eu sei que vai, é quinta-feira, né, Matheus?
11: Opa, aqui, inclusive...
1: Que tem um, não sei, você tem... quer começar por esse ou pelo das bitucas? Aí vocês que chamam, agora vocês que tocam o programa aí. Então vamos lá, quinta-feira...
11: Às
5: 19h30. Vai aparecer boa. na tela não pra vocês. Ó. Tá aí, ó. Tá vendo aí, aquele
11: ó. rapazinho barbudo <risos> na direita ali, ó? rapaz tô É com o, o nosso Matheus. Parece que eu tomei aquela cerveja. Ó, oh, meu olho, tá? <risos> <cê> é doido. <risos> Preciso ver essa foto aí depois. <risos> bom, gente, então quinta-feira. Né, eu vou discutir, inclusive, meu irmão, né, um sommelier aí, que tá em ascensão na carreira. Tem hoje uma distribuidora de cervejas. E a é... gente está à
1: disposição, inclusive, para colocar no nosso frigobar Opa. aqui, para a gente ser cobaia dessa Com... inteligência artificial. Não tem problema não, Com a gente está aqui para isso. viu?
11: Com certeza, inclusive, inteligência artificial e cerveja já, já se relacionam, né? Já, e depois de uns dois fardos, Ixi.
1: rapaz do céu, o artificial a sai a gente sai da...
11: <risos> Tranquilo. <risos> vai lá. Então, quinta-feira, a gente vai fazer essa live aí da sede, né? Todo mundo convidado a abrir a sua gelada. Participar desse, desse diálogo, né? Uhum. O Thiago vai trazer aí um pouco do que é a harmonização, o que é uma cerveja, a história da cerveja, enfim, ele vai trazer tudo sobre a cerveja. Eu vou trazer a parte de inteligência artificial, a gente vai dialogar, né? A gente vai é, tentar, vamos tentar não, a gente vai encaixar essas duas temáticas que hoje já estão andando em conjunto, né? Concomitantemente. E quinta-feira, então, fica o convite para que todos vocês participem, até fazer um agradecimento aí ao pessoal do Mão na Roda, Legal. que tá como apoiador nosso hoje. É, e o Robertão. É, Robertão, obrigado. O André, também da cervejaria. Inclusive, André, quinta-feira eu vou aí, hein, pra gente tomar aquela gelada depois ou antes da live ou durante a live. Vamos ver ainda, né? Então, ó, Tiago Leme na harmonização,
1: Matheus Leme nessa questão da inteligência artificial e Estação
11: Notícia na degustação, beleza? <risos> Convidadíssimos, inclusive. E aí, uma, uma, uma realização do grupo de pesquisa linear, né a House Valley, que é a distribuidora de cerveja, representar, ela representa a House em uma cervejaria de araras, inclusive, uh, talvez eles enviem também algumas garrafas pra gente experimentar. Talvez durante a não, aqui não, a gente não trabalha com Leandro, talvez aqui não. Leandro, Matheus. me responda. <risos> me ajuda a te ajudar, Leandro, por favor. Não tem talvez aqui não. Aí tem o nosso QR Code pra vocês acessarem o link da, do YouTube. Né? A gente também... Tava conversando com o Ivan agora, com a Flávia também, né? A Flávia fez esse design, essa, essa arte maravilhosa. É, um dos trabalhos do grupo também agora, a gente tá iniciando, né? Um trabalho com o Lúpulo, então... É. Aí, eu não vou dar mais spoilers, porque é. ainda tem muito pra, <risos> pra vir ainda. Mas a gente quer fazer a nossa cerveja. Aquilo ali me instigou. ter uma garrafa com a nossa logo, né? É. Imagina o nosso, nosso escritório, nosso laboratório, né? Não, isso é pesquisa, fazer. isso faz parte. <risos> é. Exato. Então fica o convite para todos vocês aí, trazerem perguntas, participarem, enfim, né, mais sugestões, já tem o link no YouTube lá, Inteligência Artificial e cerveja no grupo, no, no, no nosso YouTube linear Inteligência Artificial.
12: Assisti... Quinta-feira,
11: hein? Olha lá, sete e meia da noite... Dia 18 de novembro,
1: mais conhecido como Depois de Amanhã, quinta-feira, hein? Exatamente. Não percam.
12: O Keber me informou aqui, quem assistir a live inteira vai ganhar uma cerveja aqui da Estação Notícia, hein? Tô
1: show de bola, vai vir lá do Grupo Linear, lá aquela cerveja personalizada que a turma tá mandando pra gente lá da House Valley. Aqui é assim mesmo, a gente manda o fardo lá. Bora lá, e o Robertão também, depois manda aquele turvo pra gente, né? Aquele chopinho, né, Cleitinho?
12: Esse tour vai bom, hein?
1: Quase nada, né? Imagina, difícil é tomar Almoçar um só. mostrar de
12: domingo lá na mão na roda, tomar um desse, meu Deus é, do céu. É
1: maravilha, bom. né?
12: Pra começar bem. O que mais que a gente tem, Ivan? De eventos aí. Então, ó, agora a gente vai falar de um evento que vai envolver também a temática de bitucas, né? É uma temática que a gente está envolvido. É... Então, vou explicar primeiro, né? Uhum. Falar sobre o seminário e depois como que a gente chegou aqui. Então, esse seminário vai chamar Bitucas no Mar e na Terra. Na verdade, é o segundo seminário de Bitucas, né? O primeiro foi realizado, acho que, se salvo engano, em 2019, né? E a organização é do Linear, de um, de um movimento que chama Mundo Sem Bitucas, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, e da Universidade Federal Rural de Pernambuco, por meio do grupo de pesquisa Lopac. Né? É, então é o seguinte: esse seminário, né? A, a ideia dele é discutir a problemática das Bitucas. O Mundo Sem Bitucas, esse movimento, surgiu lá em São Paulo. É, quando a Natália Zafra, né, até mandar um abraço pra ela Tá assistindo a gente aqui A Natália Zafra é, é uma história muito interessante Ela tava passando ali no vão do Masp E existia um, um artista de rua O falecido, já Piauí, que Deus o tenha né, Que tava fazendo uma Uma intervenção artística com bitucas Então ele fez uma como se fosse uma maquete Uma escultura, não sei exatamente Era como se fosse uma bola, assim só de bituca Com alguns desenhos e tal E se não me engano eram 50 mil bitucas que ele usou E ele falou que ele pegou tudo ali Só no vão do Masp, ali num dia e a Natália, passando por ali, viu aquilo, aquilo, aquilo mexeu tanto com ela, que ela resolveu criar um, um movimento, o Mundo Sem Bitucas, e desde então ela está tocando esse movimento aí. Ela é idealizadora, já tem eventos uh, no Brasil inteiro, enfim, tem vários parceiros também. E como que a gente foi parar aí, né? Porque, na verdade, a minha tese de doutorado, ela envolve as bitucas de cigarro, né? Então, houve uma apreensão por parte da, da Receita Federal... Né, da polícia, de uma carga daquele cigarro H, né, uhum. Que era contrabandeado Então esse, essa carga ia ser incinerada Você imagina, né? queimar um monte de cigarro Jogar tudo para a atmosfera uh, os, os, Todas as partes Tóxicas né, do cigarro Então o que, que aconteceu? A agência de inovação da Unesp né, A Win, entrou com, como se fosse um edital E daí o meu professor orientador Que é o Alcides Leão Ele trabalha só com resíduos, né, o laboratório dele é com resíduos Então ele conseguiu essa carga para pesquisa e foi bem quando eu entrei no doutorado Então hoje meu doutorado é misturar Plástico, é né, um tipo de plástico, que é o polipropileno Com as bitucas de cigarro pra fazer Um material composto um material que mistura os dois E tem uma característica melhor Do que só o plástico e acaba sendo mais barato Também, enfim Então foi por meio disso que eu conheci, né Que a gente conheceu a Natália e o Mundo Sem Bitucas lá Acho que foi em 2019, né, Matheus, que a gente foi?
1: Aquele mundo quando ainda não existia. Pois a pandemia, é. né? A gente que teve reunião lindo, presencial, a gente foi na
12: Câmara dos Vereadores, a Soninha estava lá, uhum. ela era que dava força para esse grupo de trabalho, das bitucas, enfim. E a gente está planejando esse novo evento, que vai ser no dia 3 de dezembro, né bitucas no mar e na terra. Então, é, a gente vai ter um dia inteiro, né vai ser no dia 3, é uma sexta-feira, então vai ser das 9 até as 16. Na parte da manhã, a gente vai ter mesas de discussão, então vai ter uma mesa que vai ser o cenário internacional, a gente vai ter convidados de fora, né? É um professor italiano e o outro está para confirmar. E também o cenário nacional com professores aqui das universidades brasileiras para discutir, discutir esse tema, né? Da bituca tanto assim a questão de uh, a distribuição delas, né? Como que elas acabam parando nos oceanos? Uh, possíveis soluções para ela? Com, o que a gente pode fazer com esse resíduo que é descartado uh, à torta e à direita? Muitas vezes o fumante nem sabe. É, que, que aquela bituca, uma bituca só pode ter uma toxicidade muito grande para vários tipos de seres vivos. Né? E, enfim, a gente vai ter essas duas uh, mesas de discussão de manhã e à tarde a gente vai ter uma exibição de vídeos de que, que as pessoas submeteram para a gente. A gente abriu a inscrição né? uhum. e o pessoal submeteu, submeteu vídeos de ações que envolvem bitucas. Então tem vídeos de pessoas que fazem coleta, pessoas que fazem algum projeto de, de, de destinação, enfim. A gente vai ter esse evento dia 3 de dezembro, uh, queria aqui agradecer de novo a, a oportunidade de divulgar e também agradecer os nossos parceiros aí, né? o Mundo Sem Bitucas e a Universidade Federal Rural de Pernambuco aí, pessoal, muito gente boa que a gente está organizando esse evento dia 3 de dezembro, está todo mundo convidado, quem tiver qualquer dúvida pode entrar no nosso Instagram lá, linear.inteligência ou no, no Instagram do Mundo Sem Bitucas, que é Mundo Sem Bitucas mesmo. Que a gente manda uma mensagem, a gente tira qualquer dúvida aí. Isso beleza?
1: é evento presencial? Vai ser online? Como é que vocês Não, estão organizando? Não, vai ser online,
12: velho? vai ser tudo online, é, até para facilitar a participação dos, dos estrangeiros, né? Então a gente vai fazer tudo é, online e vai ter também é, emissão de certificado. Então, quem tiver interesse aí é, em assistir, precisar né, de certificado de horas, tal, uhum. de, de, de trabalho complementar, a gente vai fornecer também tudo online e grátis.
1: Aí, aí, é, é legal porque a gente traz essa questão da, das bitucas, né? E, e o nome é bem propício, né? Bitucas no mar e na terra. Porque até hoje existe a discussão da questão dos canudos, né? Que também já tem aquela imagem triste, né? Do canudo sendo tirado da, da narina da tartaruga, tudo aquilo e tal. E você falou, né? Às vezes a pessoa, o fumante, não sabe. O mal, né? Tantas toxinas, todos os elementos químicos que fazem parte dessa bituca que muitas vezes vai parar lá no mar. Se às vezes ele não liga nem para a própria saúde, né? Quem dirá com outras espécies. Acima disso tudo. E o pior, né? Como é que chega lá? Não chega por obra divina. Jogou lá, né? É, não. Fez o buraquinho ali na areia. E, é, e também, é Kleber,
12: tem uma questão interessante, né? Tem até artigos na, na literatura falando sobre isso: que mesmo quando você joga na rua. O destino final acaba sendo o hora de uma forma ou de outra. A enxurrada porque... vai levar para a boca de lobo, exatamente. que vai cair no rio, que vai desembocar exatamente, exatamente no exatamente. mar.
1: A cadeia é sempre essa. E
12: a toxicidade, né, que as bitucas trazem, ela não é restrita só a animais marinhos, é né? um rio Tudo. que tiver é, peixe de água doce, enfim, Sim. ou até os micróbios, né, e até você comentou do, da, da, do canudinho, né? A gente não tá aqui defendendo o canudinho, pessoal, não é isso. Mas, assim, o canudinho é um problema, os plásticos são um problema, mas a bituca, ela tem um problema a mais, fora só a bituca. Porque mesmo que um peixe não engula ela, uma tartaruga não, sei lá, aspire uma bituca, só o fato dela estar tá na água... Ela o, já libera, né? Ocorre a lixiviação, que é o técnico Ou seja, aqueles tóxicos que estão ali, eles vão ser liberados na água. Uhum. E essa toxicidade, vamos dizer assim, indireta, entre aspas... Né? que na verdade não é direta, mas é o que ela ocorre pela água, ela é muito mais grave do que é, um canudinho de plástico, entendeu? Então, é isso vai alterar, vai desbalancear assim, é, quantidades de, de gêneros de bactérias na água, vai tipo, causar mortalidade de, de invertebrados marinhos e aquáticos, enfim, é uma infinidade mesmo de, de problemas. E, e tudo que a gente
1: faz, Ivan, volta pra gente, né? Porque essa toxina, a toxicidade, né? Como você fala no termo técnico aí, quando ela é liberado depois que você vai comer o peixe de onde aspirou, vai voltar para a gente, né? não tem muito, a cadeia ela é completa, ela vai voltar sempre no ser humano, a questão das bitucas, do canudo, seja lá o que for, né? tudo isso é uma, é uma corrente e vai voltar, que a gente sempre fala aqui, né? a natureza não reclama, ela responde, ela reage, né? e de uma certa forma isso vai acabar voltando para a gente. Então põe de novo aí na, na tela por favor Cleitinho, para a gente reforçar o convite, para quem quiser participar, tem as duas artes aí, tanto do evento de quinta esse é o evento já do dia três, né? É isso? Ivan, vamos lá, três de dezembro, segundo seminário, né? Bitucas no mar e na terra. A partir das 9 horas da manhã, repita, por favor, o endereço eletrônico para quem quiser participar, saber um pouco mais.
12: Com certeza. A gente tem uh, tanto o nosso Instagram, né? Linear.Inteligência, tem o Instagram do Mundo Sem Bitucas, que é Mundo Sem Bitucas. Esse... O que é que ela quer? É, tem, tem o QR Code ali na imagem também, Kleber. Se o pessoal quiser, pode ah, depois aí no, no replay do vídeo ou ao vivo também, pode direcionar ali a câmera no QR, no QR Code e vai ser redirecionado para um site do Linktree, né? Que é, é um... Do seminário. É, do, do seminário do evento. Aí vai ter todos os, os links do evento, inclusive os links de submissão, de inscrição e tudo mais. Inclusive, tá, tá aqui com a gente, mandou mensagem pelo YouTube
1: a Natália Zafra, mandando aqui, salve juntos por um mundo sem bitucas. Inclusive, mandou uma hashtag aqui já do...
12: Sim, a Natália. Um mundo é... sem bitucas. Ela merece todas, todos os abraços aí, todas as felicitações, porque realmente é uma pessoa sensacional, uma ativista mesmo do meio ambiente. E tenho certeza que muita gente já ou parou de fumar ou deixou de jogar bituca no chão por conta dela. Do, Como eu fiz a propaganda
1: lá. do Matheus falando para ele mandar o fardo de cerveja, Natália, por favor, não precisa mandar bituca pra gente, não, tá? Pode deixar aí. <risos> ela manda, gente uma, a ela manda uma bituqueira, porque é, ela fabrica lá as bituqueiras. Por, por né? favor. Passou essa do dia 3, agora lá, Matheus, vamos lá reforçar o convite também para esse evento do dia 18, mais conhecido
11: como esta quinta-feira depois de amanhã. Então vamos lá, pessoal, vai ocorrer no YouTube do Linear, às 7h30, depois de amanhã, como o Kleber bem disse. A, a divulgação está ocorrendo aí no nosso Instagram, linear.inteligência, também no Facebook e no LinkedIn também. Então para aqueles que eles quiserem ter acesso, é, a live vai ser totalmente aberta, gratuita. A gente não vai emitir certificado, é mais um bate-papo mesmo. É mais pra gente entender as duas questões, né? E também passar uma hora ali bacana, gostosa, é muito gostoso conversar, né? Ainda mais sobre cerveja. eu até queria fazer um malabarismo, um como o Ivan me ensinou essa palavra achei fantástica: malabarismo um cerebral, né? Um, quando a gente joga a bituca, ela tá voltando para nossa cerveja, ela tá indo para nossa água, né? Eu não vou afirmar isso porque eu não li nenhum artigo que isso está realmente acontecendo, tá? Mas existe uma possibilidade. A gente até precisa, precisava né, direcionar alguns estudos para isso, ver se não existe, inclusive. Né, mas na água, na água, pelo menos que a, que a Bituca esteve em contato e que não recebeu nenhum tratamento, uhum. né? ela acaba ali prejudicando muito. E como você falou dos canudinhos, né? Uh, é um assunto que tomou uma repercussão nas mídias gigante a nossa ideia é que as bitucas também tomem uhum. e a gente mostre né, o malefício que elas causam e que a gente consiga mudar por meio disso. A Grã-Bretanha agora, recentemente, em março, se eu não me engano, em 2021, está tramitando ali no Congresso, é, lá em Londres, é uma iniciativa para que as empresas do fumo, do tabaco, né, paguem um valor para se responsabilizar pela pelo descarte incorreto desse material. Isso
1: tá em discussão agora na Grã-Bretanha? Está em discussão esse ano, exatamente, 2021. Exatamente no Brasil
11: porque... lá para 2032.
1: <risos> como a gente adora seguir tudo que é bom lá fora, daqui é. uns 10, 11 anos eles começam a discutir
11: aqui. A gente tá lutando para que isso aconteça esse ano ainda, na verdade, Tomara. né? a gente tá lutando para isso, a gente tá querendo conversar com eles, né? A gente tá lutando para isso, então a ideia é, agora voltando para cerveja, né, um assunto gostoso, mas que para entender que tudo o que a gente está conversando tem uma relação direta ou indireta, de forma 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos não sei quantos, que pode estar tá ali, né? pelo menos conectado de alguma forma. Então, eu acho interessante. Então, todos os convidados aí, quinta-feira, Linear, em ponto de Inteligência. E vejam também no, nas páginas da House Valley, uhum. né, nas páginas do Mão na Roda, nas páginas da FCA também, vai ter uma divulgação dessa live de quinta-feira.
1: Legal. Flavinha, e aí, mais alguma informação? Mais algum recado?
8: Apenas uma ligação ao tema de bitucas e agradecer a Natália, que é um prazer conhecê ela. Foi muito, é, foi um prazer a gente ter essa união e, e trabalhar com ela sobre esse tema. E ela que me fez enxergar certas coisas que passam despercebido, né? Então teve um desafio que era a gente pegar um aplicativo e ir tirando fotos de bitucas. eu achei que eu ia demorar para ir lá tirar e que eu ia longe né, com esse celular para tirar várias fotos. Eu não saí nem do lugar, eu tirei exatamente... Eu moro em um local que é, é compartilhado com outros vizinhos, então eu não saí nem do quintal do coletivo dos vizinhos. Tirei muitas fotos, muitas, mais de 200 bitucas no mesmo local. Então, às vezes, a gente acha que ah, é uma ou duas que tá ali, é porque é um tamanho pequenininho que passa despercebido, né? A gente, ah, é, um, é bem pequenininho, uma bituca, né? E a gente não repara que vai unindo, juntando tudo aquilo, você fala, olha o quanto que tem que a gente não, não percebe, né?
1: Pois é. Aí todas as informações, né? Agora são 6 e 20 cabe a gente agradecer a participação do Ivan Moroz, da Flávia Souza e também do Matheus Leme, do Grupo Linear. A Natália mandou mais uma mensagem aqui, ó. Parabéns ao Grupo Linear, excelente trabalho, parabenizando o trabalho de vocês aqui, essa parceria que realmente vai render muito mais resultados positivos aqui. A gente queria agradecer demais a presença de vocês três aqui, colocar o Estação Notícia, o 14 News sempre à disposição para que a gente continue nesse trabalho de divulgação, levando a informação e a conscientização das pessoas acerca desse tema, né? que para muitos pode ser uma novidade, mas que já está uma longa estrada aí já falando da inteligência artificial todos os seus mecanismos, as suas ferramentas que estão à disposição realmente para nos ajudar no nosso dia a dia. Matheus, obrigado pela presença, viu? Bom dia, bom trabalho aí na, na quinta-feira. Vai ser chato, né? Falar de cerveja, <risos> que ruim, né?
11: Esse vai ser um trabalho muito <risos> chato. <risos> né? Então, eu também agradecer a Natália, né? Para mim, ela é uma ídola. <risos> né? Obrigado, Kleber, obrigado, Cris, Guilherme, nosso parceirão da Smart aí. Inclusive, depois a gente precisa conversar, quem sabe uma... Né? <risos> também... É, o Cleiton. O Cleiton, isso. O Cleiton tá ali ajudando na, nas ARS em tudo, né? Enfim. Então, obrigado pelo carinho, obrigado por ajudar, disponibilizar esse espaço pra gente poder falar de ciência, poder falar de inteligência artificial, poder falar sobre as bitucas, cerveja, e entre outros mais que a gente já tem debat vem debatendo, né? Uhum. Então, é importantíssimo a gente falar assim: que a ciência no Brasil ela tem seu valor, ela tem, tem muito, ela merece muito reconhecimento. Né? e a gente precisa de mais investimento para melhorar ainda mais a situação do país e também do mundo como um todo né porque a gente não trabalha como a Natália bem colocou a gente não tá não está separado a gente tá todo mundo tá numa uma bola só então muito obrigado por disponibilizar o espaço para a gente poder debater sobre essas questões todas valeu Flavinha obrigado viu Conte sempre com a gente aqui
8: eu que agradeço o convite, esse bate-papo tão gostoso aqui com vocês, surgiram vários e vários assuntos muito uhum. bons que a gente tem que trazer sempre, é, é uma coisa que não deve ser uma única vez, né, então é legal que isso vá para todas as redes sociais possíveis, meios de comunicações possíveis, para a gente sempre debater e gerar essas reflexões, né, a ideia aqui não é trazer uma resposta para vocês, como vocês viram, tem coisas que é, é, não existe uma resposta hoje, né, então é importante que a gente gere essa reflexão e que a gente pare para observar até em questões do nosso dia a dia, até questões ambientais, ali que a gente não para para perceber e das tecnologias que estão nesse meio que podem auxiliar aí, é, nesses problemas que a gente encontra. Né? Então obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite de todos vocês, por essa conversa e todos os parceiros aí que que estão aí com a gente, com o Grupo Linear e meus companheiros aqui, é claro, né?
1: Legal. <risos> Legal, Ivan, bom te ver de novo, né? A gente que estudou junto na época do colegial também. O Ivan que eu encontrava direto. Enquanto colegial. Eu tava... A gente estudou na quinta série, quarta série. Ah, mas depois achando... continuou, às vezes ah, não na também, mesma classe, mano. mas na mesma escola, pois né? É. Sempre se
12: via ali nos intervalos, Ixi. nas
1: bagunças, tudo.
12: Eu, eu lembro até hoje que fui na sua casa assistir o um filme do Pelé, Pelé Eterno, Olha, você lembra cara. disso? Eu devia ter uns... Ah, faz 14, tempo, hein? Ah, não fala isso. Meu. Aí é
1: cabelo branco, tudo aí já bem, começa é, a da gente.
12: Hoje, hoje eu vejo você correndo
11: pela é, cidade. É, correndo aí, naquela caminhada e o rapaz é firme na,
1: na bicicleta lá,
12: viu? Eu de bike, ele, lá ele, forte. Ele correndo sempre. <risos> Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço aí também o, o e outro amigão meu, o Cleitinho, o Cristiano, o Matheus e a Flávia. E eu queria terminar aqui com uma mensagem, né? Que realmente, a Flávia falou, é verdade. a gente Aqui no Brasil, o pesquisador, a ciência... É, um, é uma profissão, vamos dizer, que é, na minha opinião, né? E na opinião, sei lá, de muita gente, é subvalorizada, né? Então a gente quer trabalhar na fronteira do conhecimento, a gente quer propor novas soluções tal, e a gente não tem esse reconhecimento, né? Então eu acho que é obrigação nossa, além de estar tá lá dentro do laboratório fazendo as pesquisas também, tá divulgando o que, que é o trabalho de um cientista, né? Se a sociedade não enxergar valor no trabalho de cientista, a gente nunca vai ser reconhecido. Então a gente tenta bater bastante nessa frente também de divulgação exatamente pra sociedade civil em geral, vamos dizer assim, enxergar o valor da, da pesquisa, do pesquisador e quem sabe um dia a gente ter uma, uma profissão um pouco mais reconhecida aí, tá certo? E eu agradeço de novo vocês e o pessoal da Estação Notícia, 14 News é sempre um prazer, se quiserem que a gente volte, a gente volta. Vai voltar
1: sim, que legal. 6h25, última rápida parada aqui no Estação Notícia é. e na volta tem o Esporte, não saia daí, a gente tem mais recado? Vai lá, manda lá, Matheus.
11: Um adendo antes de finalizar o final dos finalmente como disse <risos> agradecer esses dois pessoas maravilhosas que pesquisadores fantásticos são pessoas maravilhosas se não fosse por eles eu não tava aqui hoje né aqui que eu falo aqui nesse mundo mesmo <risos> então é graças ao grupo linear graças a tudo que a gente vem realizando hoje né graças a eles em específico a natália enfim entre os parceiros que é, que as coisas estão acontecendo, então muito obrigado. Que legal, seis e vinte última rápida parada e na volta tem o um esporte aqui no Estação
1: Notícia não saia daí, a gente volta já já
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia o jornal da sua tarde
10: Agência 14 News. A informação começa aqui.
9: Esteticar. Seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. 97 Esteticar
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde
4: Jogos da rodada, resultados, resultados. Fique ligado no que é destaque de um É hora do é esporte mais. No Estação Notícia
13: Oferecimento Espaço Shaolin artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone
1: 996739737. Seis e meia. Já está no ar aqui o bloco esportivo do Estação Notícia e comigo para a gente destacar as principais informações, Guilherme Dorini. A gente abre o bloco de esportes trazendo os resultados do fim de semana do Campeonato Botucatuense de Futebol Amador. Pela Série A, vitória do Beira Rio sobre o Cuesta por 3 a 1. Montemor e Dinamite ficaram no empate em 0 a 0.
13: E pela Série B, Real Democratas e Clube da Vila empataram em 3 a 3. Na disputa por pênaltis, melhor para o clube da Vila, que venceu por 4x2. Outro empate em 3x3 3 no jogo entre União da Vila e Nada Consta. Nos pênaltis, vitória do Nada Consta por 5x3. Ainda pela Série B,
1: o de quebra venceu o multirão por 2x0 e o R.A. Cachoeira bateu o Vilas por 1x0.
13: Pela Série C, dois jogos. O 24 de maio goleou o convívio por 5x0 e o expressinho venceu o turbinado. Por 3 a 0. Pelo
1: campeonato A35, semifinais da competição, o Amizade derrotou o Granada por 2 a 1 e o Saideira bateu a Associação Atlética Ferroviária por 3 a 1 6 e 31 agora vamos falar de futsal, porque daqui a pouquinho tem Botucatu em quadra pelas quartas de final da Liga Paulista. O time da Associação Atlética Botucatuense enfrenta o Tempersudra Dracena às sete da noite, no Complexo Esportivo Mário Covas Júnior.
13: Esse é o jogo de ida de Botucatu precisa de um bom resultado para levar a vantagem na partida seguinte, que será fora de casa.
1: Mais futsal aqui no Estação Notícia, Copa Cidade de Botucatu. E teremos rodada hoje, no Ginásio Municipal Mário Covas, pela categoria feminina. O primeiro jogo começa também
13: daqui a pouquinho, em às sete da noite entre Montemor e Turbinado. E logo depois, às 8 horas da noite, que Tanda do Zezinho enfrenta o 14 Futebol Clube. E em seguida, às 9 da noite, tem Rubião e Império em quadra.
1: Seis e trinta Liga Regional de Sorocaba, no vôlei feminino adulto. Botucatu perdeu para Guarulhos por três sets a 1 fora de casa pela primeira partida da semifinal da competição. O segundo jogo entre as equipes será no dia 21 de novembro, aqui mesmo em Botucatu, às duas horas da tarde, no Ginásio Municipal Mário Covas.
13: Ainda pela Liga Regional de Sorocaba, Botucatu enfrenta Itu pela categoria sub-23 masculina, na fase semifinal da competição. Os jogos acontecem no dia 19, em Itu, às oito e meia da noite, e no dia 21, aqui em Botucatu, às 11 horas da manhã. 6h32, Mundial de Skate Street.
1: Tivemos brasileiro no pódio, tanto na categoria masculina, quanto na categoria feminina. No masculino, o grande campeão foi Jagger Eaton, dos Estados Unidos. Segundo lugar, Lucas Abelo do Brasil. Completando o pódio, Gustavo Ribeiro, de Portugal. Os outros dois brasileiros, Kelvin Haffler, ficou na quinta colocação. E Felipe Gustavo terminou a competição em sétimo lugar.
13: Já no feminino dobradinha brasileira, Pamela Rosa se tornou bicampeã mundial. E Raiza Leal, a nossa fadinha, medalha de prata nas Olimpíadas, ficou com vice-campeonato no Mundial. 6h33,
1: Fórmula 1. Na melhor corrida do ano, Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio de São Paulo. Após largar em décimo e reduziu para 14 pontos a diferença para o líder, Max Verstappen, segundo colocado em Interlagos. Valtteri Bottas foi terceiro. Hamilton ganhou a torcida paulistana. Fã de Ayrton Senna, o inglês da Mercedes carregou a bandeira do Brasil após a bandeirada e subiu com ela no pódio. Foi aplaudido intensamente, enquanto Max Verstappen foi vaiado.
13: A vitória em Interlagos foi a centésima primeira de Hamilton, igualando todas as vitórias brasileiras na Fórmula 1. Ayrton Senna com 41, Nelson Piquet com 23, Emerson Fittipaldi com 14, Rubens Barrichello com 11, Felipe Massa também com 11 e José Carlos Pass com uma vitória.
1: 6h34, vamos falar agora de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Hoje, tem a 14 quarta rodada da competição. Vamos aos jogos? Aqui, ó, é, às 5 da tarde já começou, já tá em campo Bolívia e Uruguai. O jogo tá sendo lá na Bolívia. Às 6 horas entraram em campo Venezuela e Peru. Às 8 da noite tem Colômbia recebendo o Paraguai. E às nove quinze da noite tem o duelo entre Chile e Equador. Vamos falar agora do jogo do Brasil, Guilherme Dorini, porque às oito e meia da noite, clássico sul-americano entre Argentina e Brasil no estádio de San Juan, lá na Argentina.
13: É isso mesmo, Kleber, a escalação já confirmada, a escalação do Brasil já confirmada. Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Éder Militão na zaga e Alexandro na esquerda. Fabinho, Fred e Lucas Paquetá formarão aí o meio de campo. No ataque, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Não se estranhe, você não ouviu o nome do Neymar, porque ontem, né?
1: segundo ele, ele sentiu uma fisgada, um desconforto muscular no treinamento. Já pegou o aviãozinho dele, ó. partiu ver a Torre Eiffel, já voltou lá para Paris e vai fazer o tratamento por lá mesmo. Né? Tava com muita vontade de jogar contra a Argentina, o Brasil já classificado. Enfim, tendência é que o Brasil jogue bem sem o Neymar, que aí tem um jogo coletivo, né? Precisa ficar dependendo do rapazinho mimado aí pra fazer os jogos da seleção brasileira. 6h35, temos agora as informações do Campeonato Brasileiro. Ah, porque nesse final de semana teve a 32ª rodada. Todo mundo aqui bastante feliz, né? Não, a gente começa com o grande jogo entre Atlético Goianiense e Santos, que terminou sabe quanto, gente? 0x0.
13: Goliada do Santos. Um
1: jogaço. O América Mineiro venceu o Grêmio por 3 a 1. O Internacional bateu o Atlético Paranaense por 2 a 1. O Bragantino mandou 3 a 0 para cima do Fortaleza. O Corinthians venceu o Cuiabá por 3 a 2. O São Paulo foi super bem. Perdeu de 4 a 0 para o Flamengo jogando no Morumbi. 2 a 0 com dois minutos de jogo. O Fluminense venceu de virada ao Palmeiras por 2 a 1. O Ceará bateu o Sport também por 2 a 1. E a Chapecoense foi derrotada em casa para a Juventude por 2 a 0. A 32ª rodada ela vai se tornar completa apenas no dia 2 de dezembro. Tem um jogo adiado entre Bahia e Atlético Mineiro. Esse jogo lá no dia 2 de dezembro, às 7 horas da noite. Rapidamente a classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro segue líder tem 68 pontos. O Flamengo é o segundo colocado. Tem 60, diminuiu para 8 pontos a vantagem aí para o líder. Palmeiras com a derrota, permaneceu com 58 pontos, só que tem um jogo a mais. O Bragantino fecha o G4, tem 52 pontos. O Corinthians é o quinto com 50. O Fortaleza é o sexto, tem 49 pontos. O Internacional é o sétimo, tem 47. Fluminense com a vitória subiu para 45 pontos e é o oitavo colocado. O América Mineiro é o nono, tem 44 e o Ceará fecha essa primeira parte da tabela com 42 pontos. O Atlético Paranaense é o 11º, tem 41, o Santos é o 12º, tem 39, mesma pontuação do Cuiabá, 13º colocado. O Atlético Goianiense tem 38 pontos, o Bahia, o São Paulo, 15º também tem 38, e o Bahia é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, tem 36 pontos. O Juventude Primeiro na zona do rebaixamento é o 17º colocado, também tem 36 pontos. E é aí que começa a morar o perigo para desespero do apaixonado Guilherme Dorini. Porque o Juventude tem um jogo a menos... Também o Bahia tem um jogo a menos que o São Paulo, hein?
13: então qualquer uma dessas equipes vencendo... <risos> ah cara, eu acho que assim, não vai fazer falta, porque um jogo a menos. Se tivesse um jogo a mais também ia ser a mesma coisa, é, porque o São Paulo tá não tá coisa, porcaria hein? nenhuma. O esporte tem 30 pontos, é o 18º colocado. O
1: Grêmio, que tem 31 jogos, é o 19º, é o penúltimo colocado, tem apenas 29 pontos conquistados. E a Chapecoense, já matematicamente rebaixada... É a última, a lanterninha da competição, tem apenas
13: 15 pontos. Certo, Guilherme Dorini? É certo, certo, certo tá a classificação, né? O São Paulo não tá muito bem nessa não, classificação. Tá bem, tá, tá, legal, tá, legal, bem, tá, tá bem. bem. É, se virar tá ao contrário a tabela, fica melhor. Tá Aí dá pra entrar no G4, né? Tá bom, e é. o
1: próximo... Sabe qual que é o próximo compromisso do São Paulo? Sei, pra desespero do torcedor? Sei, contra o Palmeiras, o nosso amigo Ivan. Pois é. Na quarta-feira, agora às 8h30 da noite.
13: Ah, sabe aproveitar qual, já. Sabe qual é o nosso reforço aí para quarta-feira? Pablo? Não, a expulsão do Dudu. O Daverson <risos> também tá fora. Ah, o Daverson também, também tá expulso. fora. Também foi expulso. E, se não me
1: engano, o Felipe Melo, né? Que acho que tomou o terceiro
13: não. cartão. Ah, terceiro cartão amarelo. O Felipe Melo também Eu tá acho suspenso. Que tomou o terceiro. Tá suspenso Mas, também.
1: assim, se, se colocar um cone, amigão, tá na mesma. Não, se, jogar, jogar se o Palmeiras for com
13: sub-10, ganha de variada do São Paulo. Sabe qual é o reforço do Palmeiras? Lisiero, é,
5: Volpe,
1: Pablo, ah, Pablo
13: Rogério Senna, porque rapidamente vem, chegou para colocar o time no lugar dele, a
1: lá trigésima, embaixo. A 33ª rodada né, já começou, já. porque teve o primeiro jogo lá no dia 16, com a vitória do Atlético Mineiro para cima do Atlético Paranaense Sim. por 1x0. Esse jogo foi agora. Começou às 4 horas da tarde, já terminou. O Atlético terminou. Mineiro venceu por 1x0 o Atlético Paranaense. Também o Grêmio já venceu, ó. 2x0. O jogo começou agora, 6 horas. Já tá vencendo o Grêmio já por 2x0. Já tá 0. subindo na tabela e tá vencendo o Bragantino. Amanhã tem o seu Santos, Cleitinho. Vai, vai enfrentar a Chapecoense, hein?
13: Ah, vai ser, vai ser goleada de jogo novo, 0x0. hein? 0 Com a Fábio 0. Carilli? O Carilli é 0x0. Goleada é 0x0.
1: Às 7 da noite amanhã tem América Mineira e Atlético Goianiense. O Cuiabá enfrenta o Internacional também às 7 da noite. Às 8 tem o clássico cearense em Fortaleza e Ceará, às oito e meia da noite para desespero de Cristiano Alves, Palmeiras e São Paulo. Também às oito e meia da noite, Fluminense vai até o Sul para enfrentar o Juventude. Às nove e meia tem o clássico das torcidas, em Flamengo e Corinthians no Maracanã. E fechando a rodada, na quinta-feira, Esporte e Bahia se enfrentam às nove da noite. Rodada é. dos desesperados, hein? rodada bom. vai
13: ser boa, a rodada vai ser boa pra gente ver aí quem que vai... Né? Vai ser ótima. Vai ser Desespero. ótimo aí, vai ser ótimo Pra, pra quem é São Paulino, vai é. ser ótimo
1: 6h41, foram esses os destaques do esporte Aqui no
4: Estação Notícia Jornalismo feito com responsabilidade Para levar até você As notícias mais importantes do dia De segunda a sexta Estação Notícia Pontualmente às 4h20 da tarde 6h41,
1: ponto final na edição número 65 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, Cristiano Alves, a gente volta amanhã com muito mais informação.
0: Muito
3: bem, obrigado a todos que estiveram conosco, participando, mandando perguntas e acompanharam. Amanhã estaremos de volta às quatro e vinte da tarde. Guilherme Dorini
1: e Cleiton Santos, muito obrigado também um agradecimento especial a você que ficou com a gente, na nossa companhia e na nossa audiência. Nós voltamos amanhã, pontualmente, às quatro e vinte da tarde, com muito mais informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Muito obrigado, excelente final de terça-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente. Às 4:20 da tarde.